Pero hoy, para mí, es un día verdaderamente triste. Para mí, hoy, es un día en el que estoy conmocionada como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González. Si Ignacio González es culpable de los delitos de los que presuntamente se le acusa, porque no hay que olvidar que la pieza sigue siendo secreta, que ustedes los medios de comunicación antes que la Guardia Civil en los lugares, si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantísimos años, es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también eh, estoy conmocionada porque, porque el calvario que está pasando y el que le queda por pasar, porque la justicia en España es muy lenta, pues también lo sería. Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González. Muy lamentable. Días de desesperación y sacrificio han terminado. Hoy empieza un nuevo orden. Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo. Ya te digo. Buenas, yo soy The Writer. Hola, yo soy Albert PR17. Y estamos aquí por fin en el capítulo 22 de Cuarto Reich. Amigos, hemos vuelto. Estamos aquí y no tenemos pensado irnos. Seguimos eh, atrincherados en el búnker, pero ya estamos a punto de salir porque nuestros planes se están cumpliendo cada vez más. Eh, por si no sabéis qué podcast es este, estamos en Cuarto Reich, el podcast que pone a parir a todo puto Cristo. Y así que sois todos una panda de hijos de puta. Eh, venga, cuéntanos por qué se están cumpliendo nuestros planes. Hombre, los planes, los planes, los planes iban bien hasta que la izquierda radical, porque hay que decirlo, el extremo centro está muy perseguido, ha conseguido un milagro, un milagro que es que Esperanza Aguirre, que parecía de plástico, llore. Esperanza Aguirre es un ser humano, como todos nosotros, con debilidades y pasiones, eh, con fortalezas eh, y... <risa> A ver, todo hay que decirlo. Las lágrimas de Esperanza Aguirre cayeron al linolio y se formó la imagen de, Je de Jesucristo clavado en la cruz. O sea, eso de que es humano es muy discutible. Eh, o sea, una mujer que más, es capaz es de atropellar a un policía, cuidado, mujer. ¿eh? Es que a los policías a veces... Hay que enseñarle cuál es su sitio. Las policías son lacayos del Estado y el Estado, como jefe de ellos, tiene que a veces ponerlos en vereda y qué menos que mandar a Esperanza Aguirre a que los atropelle para ponerlos en su lugar. A saber lo que hizo aquel policía. Aquel policía intentó ponerle cerdo podemita, intentó ponerle una multa, ¿te acuerdas? Cuando, cuando aparcó Esperanza, lo normal. Cabrón. ¿Quién no ha aparcado delante de un cajero en la Gran Vía, coño? 
Bueno, yo no porque me pilla lejos y, y tú tampoco porque no sé si tienes carne, pero una vez tienes mucho rodaje, tengo antes que... de los 100.000 kilómetros hay que hacerlo. Tengo carne, pero yo guardo el dinero debajo del colchón para cuando todo se vaya a la mierda. Soy de También. esa gente. También es verdad. <risa> pues en, en, en ese acto, claro, fue perseguida por... Atención, porque rebajó a un policía a agente de movilidad, que también cuenta, ¿eh? Fue perseguida hasta su casa. Pues muy es un mal. Hostigamiento. Ya no puede ni escapar tranquila la gente si te persiga, es que joder. Y claro, lo normal, pues esto te provoca una tensión y que te lleves por delante la moto de un policía. Cosas que pasan, cosas que pasan. Luego vino la adaptación de esto, que es Fast and Furious, ¿no? Pues sí, eh, a mí no sé tú, pero a mí todo esto, claro, pobre mujer, la que le están metiendo a la pobre mujer, total, porque seleccionó a un grupo de gente que son todos ranas, que ella misma lo dice. Allí en la Comunidad de Madrid que le han salido ranas, le han salido ranas por todas partes. La última rana, el, cha el chavalito este. Uno siempre eh, puede equivocarse. Gonzales. ¿Pero es... qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre para ser tan perseguido? No lo sé, pero seguro que nos lo vas a contar. Inicia ah. iniciamos Estás diciendo entonces que iniciamos nuestra primera sección del programa de Grandes de España, que esta vez podríamos titularlo como eh, Las penas de Esperanza Aguirre. Sí. Sí, yo, yo estoy por eso. Grande de España, Esperanza Aguirre. Esperemos que esto no acabe en un hotel de Madrid de cinco estrellas con una tortilla y un, y un, y un chupinazo de whisky, ¿no? Recordemos desde aquí a nuestra primera protagonista en esta sección que fue la gran Rita Barbera. Recordada por todos, allá donde estés, Rita, seguimos viviendo eh, en torno a tu memoria y aceptando tus enseñanzas. Eres Ella ya una discípula de Jesucristo para nosotros. Ella ya está viviendo el sueño. Sí, eh, sí. A lo grande. Pues bueno, eh, ¿qué, ¿qué ha hecho Ignacio González, el hombre este que salía un pollo, pero descomunal total? A ver, él estaba en el canal, que yo pensaba que era un canal de televisión, pero no, es un canal de agua, el canal de Isabel la Segunda, eh, segunda ¿no? Esta. La Isabel que mola. Como todos sabemos. La Isabel que mola. Pantoja. <risa> pues a lo que íbamos Total, que este hombre luego acabó de presidente de la Comunidad de Madrid O una cosa así, ¿no? Porque esto, claro, siendo yo catalán es política exterior Y no lo llevo muy bien eh, y, y bueno, pues por en medio había enchufado a mucha gente de su familia Y se ve que pues alguna cosa, algún desvío de dinero Dicen, dicen malas lenguas eh, Fiscales progresistas y cosas así por el estilo pues se ha distraído. Entonces, ¿Sabe, ¿Sabes por qué fenomenal. pasa esto? Esto pasa porque la gente ya no ya no cree en los valores familiares, joder. O sea, a este tío seguro que lo empezaron a empezaron a fijarse en él de mala manera, por así decir, porque eh, por enchufar. Es que qué palabra es enchufar, proveer para tu familia, cuidar de tus allegados, vigilar la tribu. Joder, es algo que eh, en este en esta Europa se lleva haciendo toda la vida y es algo que debería hacerse más. ¿Qué quieres? ¿Que tu familia se muera de hambre? No, joder, si le puedes conseguir ahí un puesto, pues, pues lo pones. Eh, es como Además. se ha hecho siempre. O sea, cuando tú eras el jefe de la tribu, ¿quién era el jefe de los cazadores de la tribu? Pues era tu primo, tu hijo, quien, quien fuera. Tu mujer no, no, porque estaba barriendo, pero <risa> <risa> algún familiar llegado era... Pues ahora es, es lo que hizo este hombre, es la versión moderna, ya no vivimos en, en los bosques, en cabañas, pero es, es lo 
lo que hay que hacer, joder, proveer para tu familia, enchufar. Qué, qué palabra más fea, joder. No, es, es la conciencia de casta. La conciencia... Tú eres una... O sea, cuando tú eres una casta o una raza superior, como, como son eh, muchos de, de nuestros provectos políticos... ¿Qué quiere decir provecto? Bueno, es igual. Eh, pues tú sabes ¿Qué quiere que... decir provecto? Bueno, espera. Que... Mientras eh, lo buscas, yo sigo, se me pierdo. Una... Tenemos aquí una duda, sí, sí. Pues si tú sabes que eres superior... Y sabes que genéticamente los tuyos son superiores. Lo que tienes que hacer, de edad avanzada. si llegas arriba, es llevarte a los tuyos para mejorarlo todo. Y sobre todo si y eres quitar... un provecto. Sobre todo si eres un provecto. <risa> que ya no sé lo que, que es. Eso, ¿verdad? No. <risa> Va a ser mi nueva palabra favorita. Bueno, ¿Tú, tú eh... qué? ¿Eres un provecto o no? Yo pues me gustaría pensar que sí... Pues eres un provecto, entonces. Eres de edad avanzada. La madre que te parió. La madre que me parió a mí también. Bueno, total. Lo de Ignacio González. Tremendo. Prisión incondicional. Lo estaba viendo en el Twitter. Porque yo tengo Twitter para saber lo que piensa la gente que no es de extremo centro como yo. ¿no? La gente de Podemos, que es quien usa el Twitter. Hay mucho, mucho perro flauta allí. Mucho, 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 mucho. Si tan perro flauta Incluso... son, no sé por qué tienen internet, pero bueno. Eh, por... A ver, si beben Coca-Colas. Beben Coca-Colas. Ese ya es un caso aparte. ¿eh? <risa> y hacen mariscadas, que por cierto, eh, el espinar este, eh, aparte de jugar al Monopoly con pisos de protección oficial y tal, el concepto de mariscada no lo tiene muy claro, ¿no? No sé, eh, yo me enteré más de la Coca-Cola que de la mariscada, sinceramente. Pues que mira, le sacó unas fotos. O sea, algo que leí, se fue a comer. pero no sé. Entonces se fue a comer marisco y entonces puso, puso fotos de pues, con cuatro gambas y dos, ¿cómo se llama? Dos almejas muy mustias. Hmm. Entonces se ha convertido en la mariscada de espinar, ¿no? A ver, a mí... a ver, yo soy... Zona Barcelona también tenemos un poquito... Hombre, no tan bueno como allí, eh, más allá del muro, que en, en tu caso. Tenemos un poco de marisco. Pero mariscada, mariscada, lo de espinar tampoco era. Es a un ver, poco yo... más aparatoso, ¿no? Yo voy a decir una cosa muy controvertida. Tal vez la cosa más controvertida que dije jamás en este programa. Eh... Espero que no nos paren de escuchar. Pero es que a mí el marisco no me gusta. Yo solo como cosas que cazo en el monte con mis propias manos. El marisco, <risa> no sé, es... es una forma de engañar a la gente. El marisco. Porque el marisco, eh, la mayoría del marisco por lo menos es caro de cojones, cuesta mucho trabajo de comer y eh, no está rico. Ahí y entonces es caro de cojones cuando podrías eh, comprarte eh, un kebab en el moro de la esquina <ríe> que te llena más que el puto marisco. Eh, y... Y esa es la idea que tengo del marisco yo. O sea, el marisco es una mierda y es una mierda que cuesta trabajo comerla y cuesta trabajo trabajar para ganar el dinero de comprarlo. A ver, me estás comparando tú un, una gamba, una gamba blanca, una gamba hermosa, una gamba que una vez la has pelado y dices, aquí hay carne. Me la estás comparando con un kebab, ¿verdad? Y o sea, te lo puedo comparar con una bolsa de doritos, si quieres. Joder, macho. El marisco... Yo lo siento por los oyentes que acabamos de perder, pero es así. El marisco es una mierda eh, y quien lo come son todos una panda de mariconas que se quieren querer finos. Por eso es la comida. Por eso es la comida de las fiestas. 
tú, tú, sobre todo aquí donde vivo yo, tú piensas en eh, en una fiesta, en un banquete, yo que sé, en una boda, en un bautizo, en un sacrificio ritual, típica cosa donde la gente se reúne a comer, en un aquelarre. ¿Y qué hay de comer? Marisco. ¿Por qué? Porque es caro. Es por eso. Porque por es lo caro. Que... Es el, bueno. Es el, el marisco... Lo hay en estas ocasiones especiales de comida porque es caro. Y como es caro, pues es mejor. Y como es mejor, hay que ponerlo en las ocasiones especiales. Cuando con una tortilla comerías mejor que con el puto marisco. Aclaremos un concepto. Tortilla de patatas con cebolla. Eh, depende quién la haga. En esto también soy controvertido. Ya sabes que soy una persona de contrastes. Tú, 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 tú vas de duro, tú vas... A ver... Tú vas de tropa de asalto y en realidad te va la cebolla poco. Eh, la cebolla depende. La mayor parte de la tortilla que como yo eh, es sin cebolla. Pero porque la gente que la hace, la tortilla que yo como, suele hacerla mejor cuando no tiene cebolla. Pero algunas veces cuando vagando por los bosques acabo en otro pueblo <ríe> y me como una tortilla de alguien que no que no conocía antes, si tiene cebolla y está bien, no me molesta. Yo creo que puede estar bien y puede estar mal. Yo nunca entenderé estas cosas radicales eh, que tienen alguna gente con las tortillas, como si no hubiera cosas por las que ser radical, como por ejemplo el color de la piel. Dejar a las tortillas como sin cebolla, comerlas como os gusten o como las cocinen bien, joder. A ver, esto, esto es la perversión del puto Masterchef este. El Pepe este que se come las cabezas de las gambas está acabando con el buen gusto en España. Todo el mundo se come las cabezas de las gambas. Que esa también es otro tema del que podríamos hablar. Gente eh, normalmente que come la gente las chupetea, no se las come, se no, las se, no, las, com no las mastica. ¿Cómo se nota que no vives aquí? Me cago en ti. Eh, eso vamos a hacer vamos a aparcar un poco a la pobre de esperanza para hacer la sección marisco de cuarto raíz el, el marisco es una de las grandes aberraciones de la humanidad no solo porque esté asqueroso sino porque la gente se comporta como una asquerosa cuando lo come también cerebro de marisco cerebro de la gamba lo más bueno lo que tiene gusto a cobre de verdad de, de pues que punto. pues para los gitanos como el cobre no sé qué no sé por qué la gente rechupetea tanto las gambas. Porque son caras y hace bueno. Porque son caras, efectivamente, y tienes que aprovecharlas. Porque ya que vas a tirar el dinero, pues sentir que lo tiras un poco menos. En fin. Eh, esto, es, afortunadamente... esto es igual... Tú sabes cuando... Claro, igual a ti ya te pilla mayor, pero... ¿Sabes cuando sale un juego al mercado, un juego nuevo que es muy esperado? Y luego resulta que es una puta mierda. Sí. Y un juego de hoy en día vale 60 eurazos. La gente que se compró ese juego... O sea, tú no te lo compras porque dices... Bueno, yo ya veo que va a ser una mierda, no me lo voy a comprar. La gente que se lo compra te va a decir que es el mejor puto juego del universo. Años después te va a decir que no, que fue tirar el dinero. Pero vas a ver a esa gente esforzándose, jugando todo el día como si fuera un trabajo del que no puede escapar, intentando buscarle algo bueno, intentando que le guste, para luego decirte cómo le gusta y qué bien están gastados esos 60 eurazos en un Call of Duty de mierda que luego dura 3 horas y que la mitad son vídeos. Pues comer no. una gamba es lo mismo, es lo mismo que coger un juego de mierda 
Te, te intentas autoconvencer, no acabo de tirar con este pastizal. Este pastizal lo gasté para algo. Eh, me, me ha venido un flash de Infinity Warfare. <risa> ¡Qué dolor, Dios mío! Pues eh, habla con un niño de estos que se lo compró que te va a decir que es el mejor juego del mundo. ¡Oh, que salió el de House of Cards! ¿Sabe que Spacey? Eh, bueno, ya, pero joder, era un follón, tío. Yo quiero matar gente. A ver, yo no lo jugué. Gratuitamente, pero... no pegar botes por ahí, ¿no? Yo no lo jugué, pero espero que Kevin Spacey se llevara sus buenos millones. Por salir no, ahí. no, eh, Kevin Spacey tiene, tiene el, el dinero por castigo, ¿no? Mm. Pero bueno, a lo que íbamos, que nos vamos. Pues tío. las gambas es lo mismo, es lo mismo que eso. A ver, vamos un poco más atrás. La pasta. Vamos un poco más atrás, porque, eh, o sea... Lo del marisco, estas aberraciones tuyas y tus gustos culinarios, pues eh, deberías dejarlos en la intimidad, ¿no? Eh, a veces hay que salirse un poco de la norma. Tú es que eres muy lanzado en todo, tú. El extremo centro <ríe> es partidario del marisco. Por otra parte, eh, hay algo que no sé si tú sabes, porque tú vives en... en claro, vives en, en ese campo de adiestramiento militar boscoso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo de Paco Maruenda? Lo de Paco Maruenda es la polla, tío. Otro, no? otro grande de España que también... Eh, pobre hombre. Tiene la, cabeza, tiene la cabeza más grande de Europa, Paco Maruenda. Sí. Y el peinado... ¿Cómo te puedes cortar el pelo tú solo? Porque no hay un barbero en el mundo, ni un peluquero, ni un estilista, que es lo mismo pero un gay, que te corte el pelo así. No se lleva eso desde los 70. Es que es un pero hombre... Bueno. Eh... Chapado a la antigua, como hay que ser, ¿no? Con sus valores tradicionales. De hecho, sí, es, sí. es un hombre ciertamente conocido por sus valores tradicionales. Y, y un caballero. Y un es, caballero. Y es un caballero. Jamás osaría llamarle zorra a nadie. Sí, se lo dijo. Dice, mira, como esto se ha filtrado, <risa> llegué a casa y estaban mis, mis niñas, ¿no? Y entonces las niñas, en vez de decir... Joder, que has, has intentado chantajear a una presidenta autonómica. <risa> Papá, ¿qué estás haciendo? Le dijeron, oye, ¿pero cómo la has llamado puta? Y él dice, es que me he pasado, me he pasado, me sabe mal, me disculpo por ello. El resto es que pues, son, son cosas de la vida, pero claro. Eh, yo, yo creo que ha, ha sacado ese concepto de la hidalguía. Dice, no tendría que haberla llamado puta. A ver, a veces se dicen unas palabras más altas que otras, a todo el mundo le puede pasar. Y además, esto es la, la, ya se sabe, un caballero español no deja de ir al bar a comer, ¿cómo se llama? Estas gambitas chiquiticas. A y dale con las gambas, me cago en la puta. Irá a comer aceitunas el caballero español. ¿Qué gambas? Bueno, qué gambas? y escupirlas en el suelo los huesos, ¿no? Hombre, eh, claro. Bueno, se las hombre, claro. Las pipas ya. Tampoco vamos se ha perdido... a ser aquí salvajes. Se ha perdido el concepto ese de irte a un bar y llegar a donde está la barra de los pies y que haya como una capa de mierda. Eso lo hemos perdido. Bueno, lo habrás perdido tú, que vives ahí aburguesado. Yo, en contacto con el pueblo llano como estoy, nunca perdí esos bares. No hay, no hay cosa más bonita que irte para... Y oír el crack, ahí. crack, crack, cuando vas sí, a pagar. Sí, sí, las cáscaras de cacahuetes, los papeles estos de las servilletas de papel. Que ahora el papel es muy bueno, pero ¿tú te acuerdas de aquellas servilletas de papel que... Las sacabas del, del dispensador y estaban dobladas por la mitad y eran indestructibles, cortaban. Siguen existiendo. Que te limpiabas el aceitillo y se transparentaban, pero no se, no perdían la consistencia, ¿no? Siguen existiendo aquí, esas servilletas, son la, la raza superior de las servilletas. Aquí te tengo que decir que en este lado del Ebro nos estamos amariconando porque estamos muy influidos por los europeos. 
Es que ahora parece... y Cerkei, normal. Claro, y, y, y tenemos para limpiarnos los morros en los bares escotex de doble capa. O sea, es tremendo, tremendo. Eh, aquí es mejor venir con el culo limpiado de casa porque me cago en la puta con el papel de los váteres de, de los bares. Hay, hay que ser más nórdico de lo que yo soy para soportar esa tortura. Bueno, podéis comprar una cárcher y tenerla en el lavabo. Sabes lo que es una cárcher, ¿no? El, el, la, la pistoleta esta de agua a presión, ¿no? Ay, pero qué, qué cosas tan pijas estoy aprendiendo hoy en este programa, joder. Hombre, Marisco, hombre. pistolas a presión para limpiar el culo. Dios. Funciona mucho, funciona mucho. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Si podemos pagarlo, ¿no? Pero tenemos de todo. Nos llega todo porque, claro, vosotros en el... En el... Es que vosotros sois la reserva espiritual. Nosotros somos gente de bien que, que sabemos cómo... Los rigores de la vida, por así decir, no, sabemos, eh, no necesitamos tanta comodidad porque somos gente más dura. Vosotros, es que no sé dónde coño vives, en serio, parece que vives en Villa Piruleta. Es, es horrible. Yo vivo cerca de Barcelona, ese poblado gobernado por Alacolau. Es que normal que seáis tan, tan maricas ahí, joder, es que es rarísimo. Pues mira, se encontró el otro día en Twitter con un español de verdad que le, le mandó una foto de una pistola y le dijo que le iba a matar. Y la tía lo quiere denunciar. Tan, español, tan, español, tan español de verdad no sería cuando le mandó la pistola por Twitter y no, se, y no fue a su casa a enseñársela. O sea... Es que Barcelona es muy grande, tío. Yo supongo que el hombre iría por las calles buscando y preguntando si está la colado por aquí. Yo pienso que era un cagón. O sea, yo cuando quiero matar a alguien... No me compré una pistola para mandarla por Twitter. Que las pistolas están caras, joder. Y sé de lo que hablo. ¿Tú qué tienes? La espada celta todavía, ¿no? Con las runas. Eh, tampoco la compro para mandarla por Twitter. <risa> <risa> Cualquier tipo de arma. Ya, ya se sabe el dicho, ¿no? El que la saca para enseñarla es un parguela. Eh, parguela. Que, y yo sigo. El que la saca para enseñarla por Twitter es un parguelón. <risa> es que es así Parguela Habla... Yo eh, este concepto no lo conozco Pues que es imbécil Ah, vale, vale Es que claro, como hablas el español vernáculo Pues yo me despisto, tío Claro, claro. Es que vives allí En donde Oye, hablan estoy... otro idioma, peor Bueno, sí, pero es más bonito El catalán es más bonito porque tú puedes decir puta Hasta con cariño en catalán ¿Sabe? El español también puede ser. ¿Hay alguna forma de decir puta que no sea con cariño? ¡Ay, puta! Ay, pu <risa> <risa> bueno, hay mucha gente que ahora mismo... Nosotros empezamos realmente hablando de Esperanza Aguirre. Hay mucha gente que ahora mismo estará pensando... ¡Ay, puta! <risa> ¡Ay, puta! <risa> sí, y, sí. y ella estará pensando... ¡Ay, puta! No, ella... <risa> Ella, como dijo Eduardo Guinda, que es otro grande de España, por cierto, eh, lleva llorando desde ayer por la tarde. Es que normal. Eh, normal, esto... es, una, es una mujer eh, superada por las circunstancias, no tiene un hombre que la salve y, y ella realmente no hizo nada malo. <risa> sí, pero yo pensaba, siempre he pensado en, en Esperanza Aguirre como en una especie de Agustina de Aragón, ¿no? Que en casa tenía un cañón de 18 libras, cañón naval. Yo, yo es que soy de Reino de Castilla. Háblame de Agustina de Aragón. Pues sí, pues esta muchacha que, que la sitiaron los franceses y dijo aquí manda mi coño. Pues una cosa así, ¿no? Pero 
en, en donde viva pues Esperanza Aguirre, que no sé, es, debe en, ser en barrio Madrid. bueno. Es de Madrid, creo. Sí, ¿no? No, claro. pero en, en Madrid hay barrio, hay el barrio de Recadrano y luego hay el resto que está bien. Eh, el barrio de Recadrano está muy bien porque ves el Valle de los Caídos por la ventana de su casa. ¡Ay, qué bonito el Valle de los Caídos! ¿eh? Ya, ya lo contó más de una vez en este en este programa. Él se levanta por la mañana, suelta una oración mirando por la ventana y ya se va a sus quehaceres musulmanes. Ya, pero, hostia, pero es, es muy heavy. O sea, ¿cómo puede decir el, el hijo, el Wyoming, que lo del Valle de los Caídos es feo? ¿Es una preciosidad? La cruz de hierro de 800 metros de alto, tío. Es que es bonitísimo, joder, es el último bastión de la cristiandad. O sea, ahora que hay un papa jesuita, que putos jesuitas había que matarlos a todos, eh, una cruz enorme, ¿Qué, ¿qué más? ¿Cómo vas a adorar a Diosito lindo? Sí, sin esa... Si una cruz del tamaño de un puto edificio. Es que me parece un acto de amor hacia la iglesia católica fascinante. Es una más? putada, es una putada que en, el, que en el Valle de los Caídos haya republicanos enterrados también. Que eso es algo que no te lo dicen en la tele, pero es una cosa que, que sí. Y es una putada. Había que echarlos de ahí. Pues, pero debe molar un kilo, ¿no? Estar en el Valle de los Caídos, aunque sean las paredes cubiertas de cemento. Y, y todo viene porque ellos no querían estar allí, pero ¿qué cojones tiene que ver una cosa con la otra? Ah, es que la gente a veces no sabe lo que es mejor para ellos. Por eso existe la política. Además es Porque una hay gente muy... que sí que sabe lo que es mejor para ti. Tú que, tú, tú que conoces las cosas nórdicas, es una cosa como muy vikinga, ¿no? Porque está, eh, está el caudillo, en Gloria esté, allí, al fondo, debajo de la losa, rodeado de los cadáveres de aquellos que fueron sus enemigos. O sea, esto es bueno, la polla, pu puede, Puedes llamarle muy nórdico puedes llamarle muy egipcio, según lo quieras ver. Bueno, los egipcios también molaban a su manera, ¿no? Lo que pasa es que eran más morenos. Hombre, no... Eran un poco morenos de más, pero sí, o sea, tenían las cosas funerarias de los egipcios. Eh, ¿Cuántas películas no estarán protagonizadas por cosas funerarias de los egipcios? A ver, todo el mundo sabe que un tío de Egipto, con una buena capa de copertone, desde que es pequeño, te quedó en alemán. O sea... además, además, los egipcios tenían una cosa. Hoy en día los egipcios son una sombra de lo que fueron, ¿no? Pero... En sus buenas épocas los egipcios eran gente que compartían ciertas ideas como con las nuestras, aunque fueran ellos más morenos y vivieran en el desierto. Como por ejemplo, odiaban a los judíos igual que a nosotros. Eh, los judíos eran el, el enemigo para los egipcios llegado una época. Y eso, no sé, sí, serían morenotes, pero oye, imbéciles tampoco eran. Eso, eso da una especie de marchamo como de, de caridad, ¿no? De, o sea, tú, tú eres imperio cuando echas a los judíos. O sea, antes no, antes estás en crecimiento. Pero claro, llega, claro. llega un tope de crecimiento y dices, aquí ya no, no, no cabemos. Aquí no, no cabe más gente. No cabemos, ¿a quién echamos? Dice, a los, a los narizotas, ¿no? Como decía en la vida de Brian. Tú, narizotas. Sí. Para el desierto. Y tal. Efectivamente. Ay, Nunca mejor dicho, para el desierto, ¿no? Porque estaba en Egipto. Bueno, pero más, más para el desierto. Pal des... O sea, hay sí, tipos sí. de desierto. O sea, yo he estado en... Ah, está, está al borde del Nilo y el resto de Egipto, digamos. Claro, pero joder, hay, hay de, eh, desierto tipo los monegros, que no es un desierto bien bien, porque al fin y al cabo hay escalopendras y escorpiones, ¿no? Pero lo echaron a lo chungo, a lo chungo, al desierto de piedras. Al sí. desierto de pedronos. O sea, los egipcios también son gente a respetar, aunque no lo parezca. 
En paz descansen también. Aun, aunque, no, aunque no compartan nuestras rubias cabelleras, pues oye, Ramsés II en paz descanse también. Ah, hablando de todo un poco, ¿sabes qué libro he leído yo? El sueño de hierro de Norman Spinrad, que es una novela que empieza diciendo que Hilder se emigró a Estados Unidos y se hizo escritor de ciencia ficción. Eso explicaría muchas cosas. Y entonces su novela, la novela de Hilder, es El sueño de hierro, que es la historia de un caudillo en un mundo así como medieval, con adelanto tecnológico, que lucha contra mutantes y dominantes. ¿Y qué son los dominantes? Judíos, entre tú y yo. Eh, ¿Y por qué se llaman dominantes y no dominados? Porque están infiltrados en la sociedad. Entonces va de... Eh, básicamente toda la novela es un puto genocidio <risa> con la invasión de, de una república así como comunistoide que se llama Cir. Entonces la novela acaba con eh, él matando a toda la población de Cir. Pero los dominantes han contaminado la raza pura que, 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 de, de, de este líder mesiánico. Y entonces él se clona a sí mismo y sube, <risa> sube un, miles y miles de clones de las tropas especiales, que son las SS, por cierto. Algo me dice que se va a convertir en mi novela favorita. Y, y los lanza en centenares de cohetes por todo el universo. Es una maravilla. Es Entonces este libro se llamaba ¿Cómo? El, que sueño, voy a, el sueño de hierro. Voy a comprarlo mañana. El sueño de hierro. El sueño de hierro. Y ten pues... en cuenta que es eh, uno de los libros recomendados, las lecturas favoritas del partido nazi americano. Y Norman Spinrad era un judío. <risa> Fascinante. Fascinante, una maravilla. Eh, mañana, mañana corro a comprarlo. Pues eso sí. No es lo verdad, yo lo compré por tres pavos, es, es de lo mejor que se puede leer. Divertidísimo, divertidísimo. Yo como aquí tampoco somos muy de leer, los libros no valen tre tres pavos, los libros más baratos que hay valen seis. Y son libros de hace 40 años. <risa> Pero bueno. Estáis en, en concepto de privación de a la mí, cultura. ¿no? A, mí, a mí me valdrá 25. Que sí, hombre, que hay que controlar un poco la cultura. Pero a veces quieres leer una gran obra como esta y... <risa> Y hay que joderse. No, lo que hay que joderse es que estoy buscando el libro y no lo encuentro. Estoy en mi despacho y tengo mierda, pero tengo mierda en la mierda, tío. Habrá vuelto a su planeta. Eh, igual. <risa> Yo es que estoy echando mano y solo saco libros de Terry Pratchett, el inglés este liberal. Pues muy mal. Aunque bueno, hay que conocer al enemigo. Yo, mira, yo si miro aquí alrededor de mi estantería, tengo ahí al lado, y te lo digo en serio, el libro del mormón. Pero encima del libro del mormón está Así habló Zaratustra. Un libro que eh, todos deberíamos leer, creo yo. Háblame de él, porque yo no lo he leído. Pues es un, un libro muy influenciable, o sea, muy, influ, muy influyente para los nazis. Hay gente que dice que es todo culpa de la hermana de Nietzsche que, que tergiversó aquí, tergiversó allá, pero yo no lo creo, porque yo creo en la voluntad de poder. O sea, es un libro maravilloso, está manchado de vino, porque era el, tip, era el típico libro que yo leía con una copita de vino del Carrefour. Y, y sí, medio libro está eh, tinto, nunca mejor dicho, está medio rosa el libro. Se quedaron acartonadas unas páginas. Pero, pero sí, yo me imagino a Nietzsche escribiéndolo con, con su copa de vino barato también. Y entonces es como que te mete en el ambiente. Además la tapa del libro es rosa. Y entonces las páginas ahora son rosas también. <risa> <risa> es, 
Es una edición fascinante de ese libro. Eso, sí, es un incunable en estos momentos. Hazle sí. un spoiler. Así habló Zaratustra. ¿Qué coño dijo? ¿Quién es Zaratustra, tío? Zaratustra era un... El tío que inventó la primera religión monoteísta. Eh, aquí en España le conocemos como Zoroastro. Inventó el Zoroastrismo, de los Zoroastristas de toda la vida. Y en este libro, básicamente, Zaratustra dice que hay que buscar el superhombre. Y el superhombre, como todos sabemos, es la raza superior y matar a todos los judíos. Lo de siempre. Un sí. clásico. Hay gente, hay gente que dice que no. Hay gente que dice que Nietzsche no quiso decir eso. Pero vamos, hay que leerlo entre líneas. Está ahí. No sé si has visto a, a Ricky También hay gente que dice que Nietzsche estaba loco, pero no. Nietzsche tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. ¿Tú, tú has visto a Ricky Gervais, el, el hombre este? Sí, sí, ese hombre está equivocado completamente sobre, el monólogo, sobre Nietzsche. El monólogo de nazis y tiburones con Nietzsche, ¿no? Sí, sí, está completamente equivocado ese monólogo. Hay partes del libro donde dice literalmente hay que matar a todos los judíos y de hecho hay que matar a todo el mundo que no sea rubio y mida un metro ochenta. Oye, y en esta clasificación, tú sabes más de esto, estás más informado. Yo como soy más soy más moderado, ¿no? Eh, nunca he llegado a esto porque me da yuyo. Eh, ¿De los calvos dice algo? ¿De los calvos? Eh, dice que hay que tener un buen bigote. De la cabeza tampoco trata mucho. Ah, bueno, del bigote yo lo puedo arreglar. Porque una sí, cosa sí, es... Dice que, dice que si no tienes un bigote que te tape la boca, no eres un hombre de bien. A ver, yo tengo el pelo castaño claro. Pero claro, cada vez tengo menos. Entonces yo ya no sé dónde computo, ¿sabes? Si hay una cosa así como muy racial, no sé dónde aterrizo. En el bigote. El bigote se puede arreglar. Mira mira los vikingos, qué, qué bigotes tenían. Que de todo tenían los vikingos, ¿eh? Sí, sí. Oh, Ragnar Lothbrok. 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 Que ahora le llamáis así por la puta serie, pero ese tío se lleva llamando toda la vida Ragnar Calzas Peludas. <risa> es Ragnar Calzas Peludas a mí que no me jodan los americanos que ruedan una serie en Irlanda con actores australianos bueno, ahora el, el... Calzas Peludas Calzas Peludas, este va a ser un, va a ser una película del rey Arturo con Guy Ritchie que hay que joderse puto Guy Ritchie, que director sí. de mierda eh, no te lo pierdas porque esto va a ser va a ser eh, United Colors of Benetton en la Inglaterra mitológica o sea. ah, por supuesto <risa> Van a meter chinos, porque como los chinos están en todas partes, pues habrá un chino. Sí, Lancelot. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, fijo que sí. O sea, luego la gente se queja del whitewashing. Pero el... Eh, Yellow washing. El coloring, el coloring, por así decir, nadie dice nada del coloring. ¿eh? A ver, yo vi la gran muralla, hay que decirlo. Eh, vi, un, vi una película prodigiosa, a mí me gustó mucho, pero vi una china que no parece ni china, tío. Qué buena estaba la china. Jintian, Jintian se llama. Es que hay chinas que... Muchas veces pasa en las películas chinas... De hecho, eso pasa mucho. En las películas chinas, sobre todo de gran presupuesto... Las chinas cachondas de las películas... No parecen chinas. ¿Sabéis por qué pasa eso? Porque los chinos, los productores chinos... Que ahora mismo están en todas partes... Y tienen sus zarpas en Hollywood y todo... Eh, son gente muy lista. Son una raza inferior, pero lista. Los chinos otra cosa no, pero listos son un huevo. Y saben que, que son la raza inferior. Entonces necesitan que son feos. Ellos saben que son feos porque son la raza inferior. Entonces ponen a, para una china guapa es una china que parece poco china. Y, y por eso las ponen así. Pasa mucho 
en, en pelis chinas de alto presupuesto. Ponte a mirar otras y vas a ver que es lo mismo. Uh -huh. Bueno, pues... Hasta Algunas que... hasta están un poco morenas y todo. <risa> Porque para no ser amarillas. Sí. Espera. ¿En serio? Un segundito. Fíjate. Un segundito que tenemos aquí el público. Vale, no sé. Pues ya está, pues ya está. Acabo eh, de oír un beso ahí. Sí, sí, bueno, en casa somos <risa> muy dachuchones, ¿no? Eh, fascinante. Fascinante. Están más, más americanos de lo que pensábamos, ¿eh? está, Estoy por echar de, al programa, del programa a este hombre. Mi mujer es rubia. <risa> ah, bueno. Ah. Un beso al día nunca viene mal, entonces. Y más cosas. <risa> al menos una vez al año. <risa> sí, sí. Pues, eh, originalmente estábamos hablando de Esperanza Aguirre. Uh -huh. Que también es rubia. Y, que también es rubia esa mujer. Hombre, ahora está, será teñida, pero es una venerable anciana. A ver, está, está granny. O sea, Esperanza Aguirre no, está granny. O sea, no, no es, está, no, es, no está para mature. disgustos, la pobre. <risa> sí. La pobre no está para disgustos, no es lo que estás diciendo. No, eh, hay el, la, la madura y luego está la bolica. La bolica, la sí. bolica sexy. Eh, está, está borderline ahí. Esa línea está ya. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, pensé que nos íbamos a contar más cosas de esta gran mujer. Realmente. Pero es que la historia de Esperanza Aguirre no acaba nunca. No acaba nunca. La Esperanza Aguirre de, de cada tropezón sale con más fuerza. Porque es una tía dura. O sea, yo, yo no desestimo que esto de Ignacio González acabe con ella de presidenta del gobierno, ya de una puta vez. Ojalá, porque... Porque sí, porque esta mujer, no sé, tiene que ascender en... En la sociedad todavía. Eh, yo creo que sus oportunidades todavía no se acabaron. No, no, sí, tiene más vidas que un gato. O sea, esta, esta mujer políticamente ha enterrado a todo el mundo. Y al que no la sí, ha enterrado o sea, lo, tiene, gente... lo tiene, los, tiene a toda la gente recogida. Los tiene camino de la cárcel. Los tiene agrupados. Se los va a buscar. Hay, 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 gente, hay gente que, que no le parece bien que haya dimitido tres veces esa tía. En plan, dimite una vez y ya está, como todo el mundo. Pero no. Porque, joder, eso, eso demuestra perseverancia hasta en las dimisiones. Perseverancia, Aguirre. Perseverancia. Es que, claro, como teniendo tantos cargos... Yo, eh, cuando, cuando muera en su tumba pondrá Esperanza Aguirre, nacida en tal año, muerta en tal año. Perseverancia. Perseverancia. Pero claro, como, sí. como tiene tantos cargos, pues claro, ha ido dimitiendo de, a, a medida que ha ido los follones, ¿no? Eh... El partido, un follón en el partido, pues dimite del partido, dimite de la comunidad, dimite de, eh, de, de muchas cosas. Y, ¿Y ahora qué le queda? Pues dimitir del ayuntamiento. En el ayuntamiento no ha pasado nada. Bueno, está Carmena, claro. pero no es culpa de ella que esté Carmena, ¿no? Claro, ¿y por qué eh, tiene tantos cargos? Pues simple y llanamente, porque es la puta ama. Porque puede con todo. Es así, sí, sí, así, claro. Eh, eso no lo puede decir todo el mundo. No, no, si Esperanza le pilla más joven, el domingo está cambiando las ruedas de Fernando Alonso. Se ha creído la gente, hombre. Es que es el... Es la puta ama. La... No sé, Entonces, no sé si quieres aportar algo más al tema de Esperanza Aguirre. Yo creo que eh, en sucesivas entregas, aunque sea, yo que sé, en, en esta periodicidad rara, bianual o trianual que, que tiene este podcast, yo creo que seguiremos hablando de ella. Sí, porque... Como ya os digo, la saga de Esperanza Aguirre no ha terminado. Yo creo, dentro de muchos años, que la veremos canonizada. Sí. Sí, porque está pasando un Cuando ya no haya un, un papa jesuita en el Vaticano, cuando vuelva la gente de bien, 
eh, pues ya ya sí yo he estado, yo he estado en, en el no Vaticano no para hacer milagros esa mujer yo he estado en el Vaticano, en la puerta del Estado Vaticano con los guardias suizos que van vestidos como un tablero de parchís y yo he visto una cosa increíble yo he visto un cura negro con un traje que no veas o sea, ¿Cómo era ese traje? No, 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 no. O sea, ¿sabes el Clerigman? El traje, o sea, la chaqueta con el alzacuellos y tal. Sí. Pero iba guapísimo, tío. Iba guapi... Pero era negro. Era lo que tenía. Tan guapo no iría entonces. Que tú no sabes lo que canta, pues ese señor que igual era arzobispo al lado de un guardia suizo. Porque los suizos. <risa> o sea, ¿Pero, es... por qué, pero ¿por qué no entraste a... al Vaticano ahí a estrechar la mano del Papa? Eh, básicamente porque el guardia suizo será guardia suizo y irá vestido raro, pero lleva una pistola encima. Y, y si cruzas la calle, ya el guardia suizo, eso me pasó a mí, ¿eh? Hay una línea en el suelo que delimita la frontera del Estado Vaticano, pintada. Eh, fuera, estás en Roma y de, y de la línea para adentro en el Estado Vaticano. Y entonces... Es una línea como la línea de una carretera. Exacto, sí, sí, sí. sí. Entonces yo crucé Fasc la línea fascinante. para decirle al guardia si podía echarle una foto. Sí. Y entonces me levantó la mano y yo, o sea, hay muchas maneras de decir que no a las cosas, pero como un guardia suizo no hay ninguna. <risa> y dije, joder, qué chungo. <risa> El hombre este, ¿cómo me ha dicho que no? Eh, te infló a hostias, básicamente. No, 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 no. No, lo que, no lo quieres contar aquí, pero te infló a hostias. Levantó la mano, frunció el ceño y, de, y aquel angelote, porque son guapos todos, ¿eh? O sea, es un casting. Es un casting lo que tiene. Hombre, porque luego tienen que ponerle el culito al papa, eso es así. Sí, lo que tú quieras, pero luego en la calle son el puño de Dios, tío. Y, y me dejó echarle la foto, pero detrás de la línea. O sea, es muy curioso que me hizo ir dos palmos más para atrás para sacarle la foto. La foto no había ningún problema. Porque a lo o sea, mejor son ilegales las fotos en el Vaticano, quién sabe. Yo qué sé, chico, pero luego me fui, me fui por una callejuela que hay por detrás del Vaticano. Y, y di con la sede de los jesuitas, la sede central de los jesuitas. Que está en, en esa calle y está delante de la sede de la Orden de los Caballeros de Malta. Todo está junto, tío. Es, un, es una pasada aquello. Me, me fascina eh, el concepto de que los Caballeros de Malta <risa> siguen existiendo. Oh, pues, Pero que pasa, pasa con muchas órdenes de estas, de, de guerreros eh, monjes, como le quieras llamar, que siguen existiendo. Lo que me sigue sorprendiendo es que los templarios ya no existan. Porque hay mucha conspiración y mucha mierda con los templarios, pero todas las demás siguen existiendo. A ver, según se dice... Todas. <risa> según se dice, gente que... A ver, que no está ida de la olla y que... <risa> Que, que, que también podríamos hablar de... Que en realidad pues los templarios se convirtieron en, eh, o se diluyeron en otras órdenes, ¿no? Sí, claro. Eh, y que bueno, que hubo un trasvase de pasta bastante importante por ahí y todas estas cosas. O sea, el tema de sociedades secretas, aunque parezca mentira, hay gente que no está muy venada. Y esto nos podría llevar a otro tema si quieres, ¿no? <ríe> que a ti te interesa bastante. Un día podemos hacer especial caballeros que aún existen. Uf. Porque hay órdenes de caballería que aún existen hoy en día, y sobre todo órdenes eh, de caballería eclesiástica de esta, como coño le queráis llamar, rollo mon... el, el, la típica figura medieval del, del caballero de la cristiandad, guerrero, tal, que siguen existiendo. Es fascinante. Sí, no, y va bien. Manten, porque... manteniendo, lo, manteniendo los antiguos valores ahí. Pero esa, esa gente tope. cuando hace reuniones viste bien. 
Viste bien. Ya, no tienen ya no tienen caballos. Es un... O bueno, serán tan millonarios que tendrán caballos en su finca. Pero ya me entiendes. Sí, sí, sí. <risa> eh, de hecho, son grupos... ¿Cómo se le llama? Son grupos de influencia. Sí. Queda más bonito decirlo así. Sí. Pues... Queda menos... Menos eh, papel de aluminio en la cabeza, decirlo así, digamos. Sí, sí, sí. Eh, el hecho de que los caballeros de Malta sean, yo qué sé, eh, gente de la realeza europea, sobre todo latina y banqueros y cosas así, igual te indica un algo, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues, eh, hablando, yo creo que ya podemos pasar a nuestro siguiente tema de este programa, porque hemos... Eh, es, bueno, yo acabo de citar algo muy importante para nuestro nuestro siguiente tema, que es gorro de aluminio. <risa> eh, vamos a recuperar una sección que, que yo creo que a todo el mundo le gustaba, que es... Eh, iba a decir nazis que molan, pero no es nazis que molan. Esta vez voy a cambiar el nombre de la sección. No es nazis que molan, es nazis que están... Pues oye, pues para pasar el ratillo. No, gente que se ha acuñadao. Vamos a hablar de que aquí, originalmente, esta sección la empezamos hablando de la grandísima Lainey Reinfestal. Este no es Lainey Reinfestal, o sea, no es un nazi que mole, pero es un nazi que si no tienes nada mejor que hacer, pues no está mal. Vamos a hablaros de ese, ese ídolo de masas, ese, esa guía moral de muchos, ese conocedor de lo oculto, ese hombre que ha echado el vistazo tras la cortina, por así decir, que es... Don Iker Jiménez, un hombre de raza gitana. <risa> en serio, googlealo. Sí, lo que tú me digas, pero es nórdico, es, es de Vitoria, si no estoy equivocado. Eso dice él, pero es de la etnia. <risa> es de la etnia. <risa> El caso es que Iker Jiménez, todos sabéis quién es, porque no, no os voy a engañar. Si estáis escuchando este programa, seguro que escuchasteis antes a Iker Jiménez, porque... Una cosa que no le gusta que diga a la gente del podcasting es que Iker Jiménez eh, es el grande del podcasting español. Sí, sí, sí. O sea, el rollo de que todo el mundo oiga podcast... Él no es que haya inventado los podcasts, pero... ese rollo, Porque todos sabemos que los podcasts los inventó R. Cadrano. Nunca está de más recordarlo. Gloria a la... No es, que, sí. no, es, no es que los haya inventado él, pero sí que es quien le dio eh, la popularidad en España. Eh, con Milenio 3, el programa aquel que hacía en, en la cadena esta de rojos de la SER. Que ya salió de ella. Y que Jiménez es un tío... Sí, sí, menos mal. Ahora tiene un podcast podcast que se, se fue a, a monetizar el podcast en el cabrón. Sí, pero eh, eh, teniendo un podcast tiene que yo vea por, por la plataforma iVox tiene los mismos oyentes. O es su polla brava, o sea... Porque es el puto amo. Es el puto amo. <ríe> y por eso estamos hablando aquí de él. Eh, Iker Jiménez, como todos sabéis, es un hombre que, que cree en los extraterrestres, <ríe> que cree en, en los fantasmas, que cree en, en todo, de hecho. Porque si veis su programa, él no para de asentir cuando le cuentan una gilipollez de esta. Pero si estamos hablando de él hoy aquí, no es por, no es por eso. Que también, que yo entiendo que es una idea muy bonita, la idea de una raza superior nos vigila desde los cielos para que hagamos su voluntad. Eso es lo que hace Esperanza Aguirre con su gente, también la vigila desde los cielos, <risa> desde los cielos de su casa, para que hagan su voluntad. 
Eh, eso es lo que hace Dios allí, allá donde esté, en el cielo, para que hagamos su voluntad. Es lo que hace Odín. Pues él cree en todo este tipo de cosas. Cree que vienen en naves espaciales. Todo el mundo sabe que Odín viene en un caballo de ocho patas, no en una nave espacial. Pero bueno, a ojos del profano, un Sleipnir, como caballo poderoso que es, te puede parecer una nave espacial. No lo sé. Nunca le he visto. Yo soy más de Loki. <ríe> y, y Loki no viene montado en nada. Él aparece y ya está. El caso es que él cree en todas estas cosas, pero también cree en, en muchas otras cosas, como por ejemplo en el liberalismo económico. Sí, sí, sí. sí. Eh, de un tiempo a esta parte, eh, el señor Jiménez... Eh, se ha configurado como un líder de opinión para miles de personas, para millones me atrevería a decir, porque trascendió su su campo de, de conocimiento o desconocimiento, según lo querráis tomar, porque él no, de, no deja de asentir a todo el mundo que le dice que vivió el Yeti, eh, pero si trascendió eso para llegar... A, mediante su podcast y mediante su canal de YouTube, que no sé si lo viste, pero su canal de YouTube es el canal de YouTube más fascinante del universo. O oh, no, yo me muevo poco por ahí. Es mejor su canal que, de YouTube. Eh... ¿Qué gran misterio? Sí. Ajá. Y te voy a decir por qué. Gran misterio es fascinante. Pero. Pero el canal de YouTube de Iker Jiménez es, es la razón por la que estamos hablando aquí de él. Gran misterio en su canal de YouTube habla de. De reptilianos y de ovnis y de, de, de mierda. Iker Jiménez en su canal de YouTube no habla de estas cosas. Habla de cómo la derecha debería gobernar a todo el mundo. Y si no, y si no lo piensas es que estás equivocado. Eh, sí, eh, porque tú conocerás a Iker Jiménez de la tele, a Iker Jiménez del podcast que a veces deja verter sus divertidas ideas por ahí. Pero es que su canal de YouTube... Es eso todo el rato. Si quieres saber qué tal lo pasó Iker Jiménez yendo a los toros, pues puedes ponerte su canal de YouTube. Si quieres saber qué opina eh, Iker Jiménez del ascenso de las izquierdas en España, puedes poner su canal de YouTube. Uh -huh. ahí, no te, ahí no te va a hablar de ovnis. Ahí te va a hablar de lo que la gente quiere que Iker Jiménez hable de verdad. Que es, Iker Jiménez, ¿qué opinas de la vida en general? Enséñame a vivir, Iker Jiménez. ¿A quién tengo que votar, Iker Jiménez? Hostia, esto eh, no, no había llegado. Yo sabía que se había montado un pollo porque había ido a los toros. Eh, hasta ahí sí que había llegado. pero Y alguna cosa que había escuchado en el podcast. Pero... Pues se lo pasó pipa el cabrón. Eh, porque los toros, como todo el mundo sabe, no sufren cuando les clavas espadas y los matas. No, se mueren de la risa, eso sí que los... Claro, se mueren de la risa, porque qué festival del humor es una corrida de toros. Pues si quieres saber cómo Iker se lo pasó pipa viendo ese festival del humor, pues ahí está su canal de YouTube. Yo entiendo que siendo gitano está enraizado en las más arcaicas costumbres españolas. Yo soy más de circo de gladiadores. Yo soy más... Eh, de peleas a cuchillo con los pies descalzos y con el torso desnudo pero Iker Jiménez, como ya no dejaré de repetir nunca que es gitano pues eh, le gustan estas cosas, no seguro que también oye flamenco en su casa eh, yo oigo cánticos guturales que vienen del norte él oye a yo que sé 
a las ketchup, porque no. tampoco tiene pinta de oír el flamenco bueno. El no, 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 el flamenco... O sea... No, no, este es escuchar a Taburete. ¿Lo has escuchado a Taburete? Sí, sí. Me suena, pero es que igual me suena porque estoy sentado en Taburete ahora, ¿quién sabe? Eh, pues Taburete es el, el... Son los nuevos, ¿cómo te diría yo? Los nuevos poetas de la música pija. Ah, pues no lo sé. Eh, lo que era marea antes, pero en flamenco. Eh, lo, que, lo que es un, un, un desastre morrocotudo. <risa> Tremendo. Es, es que a mí la poesía me parece una cosa de niñas, como ya sabrás. Sí, ya, pero la rima sonante <risa> en el pop guitarrero de. Pero guitarrero melódico no pega ni con cola. Y estos lo han rescatado. O sea, eh, hay una cosa que, que la gente no lo sabe. Bueno, la música que escucho yo sí lo sabe. Pero la mayor parte de la música no. Y es que las canciones. Atención, porque voy a decir algo revelador. Esto va a ser como la segunda venida de Jesucristo. <risa> Las canciones tienen un ritmo, chavales. Eh, no hace falta rimar. Va a tener ritmo. Esa gente que se empeña en rimar... No sabe cómo funciona la música. Ya lo siento, y es así. Sé, sé que estáis ahora todos flipando. En plan con los oídos como platos absorbiendo esta información pero en serio, la música ya tiene un ritmo la poesía, que es en lo que parece que se basan las letras de las canciones tiene un ritmo también no hace falta que tenga poesía una canción, porque una canción la música ya le da el ritmo y ese pop guitarrero que dices tú, es una mierda precisamente por eso Has dicho. Eso sí. O sea, te has cargado el marisco, te has cargado las letras de las canciones, te has cargado por delegación al hombre este, ¿cómo era? Del a Taburete. A Taburete y al del canto del loco, que lo rima todo en gerundios. Sí, sí, al tío del canto del loco, porque el tío del canto del loco tiene un acento de vivir en los arrabales y seguro que vive en los arrabales de verdad, porque tiene una... una... una forma de hacer las letras de las canciones que, que muy listo no es el cabrón. Si fuera listo sabría ya lo que acabo de decir. Bueno, vamos, lo, vamos los a... Músico, los músicos listos, yo que sé, Burzum sabe eso. Sí. Sus canciones no riman, pero es que no tienen que rimar, porque ya tienen un ritmo. Oye, ¿Burzum en qué cantan? Eh, ¿En qué canta, que es un hombre solo? Pues tiene canciones en inglés y tiene canciones en noruego. ¿Y tú, tú cómo sabes que rima algo en noruego, tío? Que me tienes admirado. Hostia, porque eh, la rima es una palabra que acaba igual que la otra. Es oírlo. Ya, pero para entendernos, Burzum no es una cosa... O que ver la le... letra. Pero no es, o, no, o, es, o ves... no es una voz pura y cristalina. O sea, no... Depende qué disco escuches. Ah, Escucha sé, uno de ahora y vas a ver una voz pura y cristalina. De hecho, el tío... Otro canal de YouTube va a recomendar el canal de este hombre. Eh... Tiene una voz aterciopelada tremenda. A mí me hace ASMR a tope la voz de, de Barg. Yo lo siento, pero es así. Pues bueno, a lo que íbamos. Iker Jiménez. Uh, Iker a... Jiménez es otro canal de YouTube a recomendar. Eh, os recomiendo el canal de Barg y el canal de Iker. Son canales que hablan de cosas muy parecidas. Bueno, y... <risa> en serio. Eh, aquí, aquí me toca... Ahora va a flipar la gente. Mucho. Pero a mí me, me, me toca, hasta cierto punto, eh, defender una cosa de Iker Jiménez que es impepinable. Que es que el tío es un puto crack. Es un puto crack eh... y además por 
o sea, como comunicador en lo suyo, es un puto crack. O sea, nadie llega a donde ha llegado este si no es muy bueno haciendo lo que hace. Que te guste o no es otra historia. Es un puto crack. Eso es así. Eso es así. Por eso ahora está aprovechando su... Eh, ¿Cómo diría yo? Su estatus, su situación de poder, por así decir, para hacer lo que siempre eh, quiso hacer este hombre. Para censurarlo todo y hablarnos de cómo hay que prohibir cosas porque la gente es tonta y no sabe usarlas. Sí, eh, aquí entra entra entraremos en concreto en algo que a mí sí que me sorprendió. Porque Iker Jiménez, una cosa que tuvo... Eh, que yo se la valoro, fue hablar del 23F eh, y hacer un programa del 23F muy bueno, donde se habló del 23F, que lo que pasó de verdad, más que de la versión Ajá. oficial. Y ahí ya me quedé loco. Entonces, des... y esto hace poco, hace un año, quizás dos años, ¿no? Que lo hizo, Ajá. y a mí me dejó loquísimo. Y ahora, yo escucho el podcast suyo de vez en cuando, porque es que es muy bueno lo suyo, entretiene. Y sí que me sorprende sí, que ahora sí. le dé por prohibir in eh, internet o por pedir un carnet de identidad eh, para navegar tú nunca, tú nunca escuchaste mucho a Iker Jiménez con atención. Se nota que, como es un podcast, te lo pones de fondo y no le haces caso. Iker Jiménez ya en la radio hablaba de prohibir internet. De hecho, Iker Jiménez es un hombre de contrastes, no como yo. Porque Iker Jiménez cuando se le empezó a ver eh, sus ideas... Estas ideas tan buenas que tiene el cabrón Fue con lo de internet Empezó con lo de internet Y fue para adelante Tú ponte a oír capítulos de Milenio 3 Y ya era eso el programa Pero capítulos antiguos O sea, de cuando empezó el programa Ya te estoy hablando de esa época Y que Jiménez es alguien fascinante Porque, como digo, es un tío de contrastes Es un tío que, sinceramente A pesar de trabajar en radio y en televisión Es un tío famoso por internet y esto es así, y creo que él mismo es capaz de reconocerlo. Es un tío famoso por internet, que la mayor parte de su audiencia viene de internet, en el podcast, por eso eh, Milenio 3, cuando lo hacía, era uno de los programas pioneros de colgarlo en la red y fue el primer programa de radio que realmente tuvo éxito en formato podcast. Por eso existe, siguen existiendo los podcasts en España hoy en día, por Milenio 3 etcétera, etcétera, etcétera. Es un tío que todos podemos estar de acuerdo en que es famoso de verdad en Internet. Porque si no, su programa lo pondrían a la hora de comer y no a la hora a la que la ponen en la tele. Ni el día en que lo ponen. Para ser un tío que es famoso por Internet, no le gusta nada Internet al cabrón. Sí, es, es un efecto muy extraño. Es un efecto, sí, sí, sí. Es un efecto muy extraño y forma parte de una línea de pensamiento eh, que, que yo puedo entender. O sea, la, la red, internet y el tráfico de datos que tienen las empresas con las cosas que navegamos y tal, existe. Y hay cosas en internet, eh, la, la Deep Web y todas estas mierdas que yo nunca he entrado, que se ve que es un festival. La, la Deep Web no es como te lo dicen en estos programas. La Deep Web es una gilipollez enorme que va muy lenta. Muy lenta. Tú, vas, tú entras allí a comprar un bazooka, a comprar droga y a comprar una pizza de queso y te aburres y te vas. Porque va muy lenta. Eso, eso no te lo dicen en estos programas conspiranoicos. Tú si entras en la web, te aburres. Bueno, Entonces, dicho esto, porque es esto como, te lo ha es contado como entrar, alguien, ¿no? Es como entrar en una 
conexión a internet de hace 25 años. Bueno, pero lo que decía, esto, queridos amigos de la Guardia Civil, esto es porque alguien se lo ha contado a él. No, claro que no. Esto es porque yo realizo mis investigaciones y quería saber si todo ese porno de menores era verdad. Porque uno tiene sus debilidades. <risa> y, y no, me fui de allí sin porno de menores. Guardia Civil, tranquilos. Podéis que, quedar tranquilos en la comisaría tomando esos donuts que estáis tomando ahora mismo. Porque, porque me aburrí antes de encontrar el porno de menores. A ver, en claro, la Guardia digo, Civil... Vas a por una pizza de queso y te vienes aburrido. La Guardia Civil no come donuts, eso es una cosa muy yankee. ¿Eso es lo que tú crees también? No, hombre, no, aquí... ¿Cómo tienen esas come, barrigas? Comen come marisco. <risa> el marisco no engorda tanto. No, pero yo tengo... O sí, yo no lo sé. Tengo, como soy coetáneo, soy contemporáneo, Iker Jiménez, tenemos la misma edad. Yo tengo la idea de que este hombre... Te estás volviendo un neoliberal, claro, por eso te tengo... Sí, 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 o sea, hasta cierto punto, Iker Jiménez nunca ha sido un tío de, de, de pegarle fuego a las cosas, ¿no? Siempre ha tenido esa forma de explicar los temas. Eh, tú, o sea, te, se trae a Enrique de yo Vicente sigo, yo sigo, sigo y, se, y se vuelve muy no loco. No ves su canal de YouTube. Si sí, sí. No, no, YouTube, no. Que voy a eso. Que voy a eso. Casi ves, casi ves el mechero ahí. Déjame hablar. <risa> que toda la vida siempre ha sido como muy eh, centrado, moderado, de mojarse poco. Pero cuando empezó, pues era un tío que las temáticas que tenía... Eh, las afrontaba de otra manera era más interesante de lo que es ahora yo creo que se ha burguesado se ha burguesado se ha burguesado eh, y, yo no y creo que se haya burguesado yo y... creo que lo que hace es lo que dije antes eh, ahora se ve en la situación de influir sobre la sociedad Pero, y antes no antes eh, es muy relativo el concepto de antes eh, que este lleva años eh. este lleva lleva tiempo eh Lleva tiempo. en darse cuenta, llámale como quieras. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que ya no está en eh, eh, ese grupo demoníaco que es Prisa. Puede ser. Ah, ahí está la cosa. Prisa. Y Prisa. Ahora, ahora está desatado. Está desatado. Eh, sus, ca sus cadenas se han soltado y él está aquí para petarlo y lo sabe. Todo España sabe lo rojo que es Cebrián. Uy, Cebrián. Porque... Cebrián, el stalinista Rojísimo, Rogi... es, bueno, es Stalin, bueno, el bueno, bueno, bueno Lo llevan a Bilderberg <risa> Para poder decir que hay de todo A Cebrián <risa> Claro, una vez te liberas de Cebrián Ya te, te, te sale lo que llevas dentro ¿no? Que es el extremo centro <risa> eh, sí. y, Pero yo, yo creo que Extremo hasta... centro, qué bonita palabra Cada vez, se, cada vez se, se inventan Nuevas tendencias políticas que a mí me fascinan El extremo centro Lo que pasa es que la representación gráfica De mi manera de ver el mundo, que es el extremo centro Yo no sé plasmarlo en un, eh, O sea, el extremo centro, ¿dónde lo pondrías? O sea, de derecha a izquierda, extremo centro, ¿dónde lo pones? ¿Arriba? En centrado lo pondría yo Muy, muy en el medio, ya lo sabemos ¿no? Pero tiene que destacar Lo más en el medio que hay, porque es extremo centro Extremo centro, pero un punto Imagínate una conversación, hola, ¿tú de qué eres? No, yo soy de extrema derecha, no, yo soy de extrema izquierda Yo soy de izquierda, yo soy de derechas Yo soy de centro, pues yo soy de extremo centro Y de repente todas las cabezas se giran Hacia esa persona No, no, extremo centro Y entonces el, el... <risa> tendrías que poner como un punto Que identificara al centro pero hacer un punto como muy grande, muy gordo, como un pezón de Yola Berrocal, o sea, se viera. No, no, el pezón no, el punto exacto, el centro más centro que te puedas imaginar. O sea, lo, ya lo, el poro del centro de la aureola, ¿no? Sí. En fin, 
a lo que íbamos, que no me dejas acabar, joder. <risa> Yo creo eh, que Iker Jiménez, y esto lo, lo hemos hablado hace un ratico, Iker Jiménez es un poco también como Bertín Osborne. Que llegas a una sí, edad... Otro, otro grande todo. de España. Quédate la soplato y dices, ya, ya de aquí ya no me van de echar. O sea, ya Bertín Osborne se va a jubilar haciendo programas de televisión y, y Iker Jiménez será Iker Jiménez siempre. Eh, no, no es la... Yo vuelvo a lo de antes, y lo de Bertín Osborne es igual, es la posición. Eh, dices, eh, yo soy un tío guay, mira todo lo que tengo a mi alrededor, mira todo lo que conseguí. Eh, la vida me va de puta madre porque soy un tío guay. Voy a compartir parte de mi guayismo, por así decir, <risa> con la plebe. Eh, y es lo que hace Iker Jiménez, y es lo que hace Bertín Osborne... Eh, nos da un pequeño trozo de su grandeza. Ellos que son magnánimos. Nos ofrecen este, este pequeño trozo de su grandeza para eh, que aspiremos a ser como ellos. Son unas píldoras de, de consejos para la vida. Y lo de Iker es fascinante porque lo de Bertín es más política y tal. Pero lo de Iker es fascinante porque hasta nos habla de algo, de, de valores, de valores clásicos, de moral, de algo que se está perdiendo. Sí, eh, eh, como tú, con, como tú, con todo lo que dijiste antes cuando estábamos hablando del marisco. ¿Qué forma de perder los valores y la moral? Claro, pero eh, pues sí que habla de esas cosas. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, yo hablo de cosas concretas. O sea, a mí me gustan las gambas y me has tocado los huevos. Pero el, el concepto de recuperar los valores, vamos a ver. Yo tengo 44 tacos y los valores de cuando yo era pequeño en los 70 eran una puta mierda. O sea, por eso, eh, por eh, eso hay que recuperar los valores de cuando tu padre era pequeño en los 40. Ya, pero es que el paraíso <risa> es que perdido, el paraíso perdido se ha perdido por algo, tío. Yo qué sé. Es mucho mejor. Porque por los rojos. <risa> ya, pero por ejemplo, es mucho mejor la opción del lepenismo o la opción de Vox, que ya te dicen, eh, o sea, que es el ataque a la modernidad, ¿no? <risa> Pero los valores antiguos no han existido nunca. Más vale inventarte unos nuevos, diciendo que son clásicos Uno, y que todo el mundo sepa que te estás inventando nuevos. las cosas sobre la marcha, ¿no? Claro. En fin. Eh, quizá he, he divagado un poco, pero lo que quiero decir es que <ríe> cuando alguien <ríe> habla de valores, eh, nunca ha existido. O sea, nunca hemos tenido una Arcadia. Nunca ha habido pastorcillos por ahí corriendo la mar de felices y libres. Eso no ha existido ya, pero... en su puta vida de Dios. Pero bueno. Pero Iker cree que sí. Y... y Iker te lo va a contar. Si quieres oírlo. <risa> es, es, un hombre, es un hombre fascinante. Eh, Iker debería ser el presidente. No ya de España. No ya de Alemania. Debería ser el presidente del mundo, el cabrón. Porque es un hombre que toca cualquier tema. Que sabe de todo. Que nunca está equivocado. Mira con qué convicción dice las cosas. En cambio, cuando le hablan de ovnis, el tío pone cara de dudar. Fíjate. Pone cara de dudarlo. Asiente mucho, pero pone cara de... Oye, pues te asiento porque es curioso y tal. Pero cuando habla de cuando nos tiene que dar pena si se muere un niño. Cuando habla de que hay que prohibir internet. Cuando habla de que hay gente superior a otra. Eh, cuando habla de que hay gente Eso lo dijo, y hay literalmente gente que así. es menos gente claro, claro que lo dijo tú compruébalo y verás entonces 
cuando habla de todo eso, pone una cara de convicción y una voz de convicción que hasta a veces se enerva él mismo mientras habla. El ardor le puede, ¿no? Es, es, no llega al nivel de Hitler, pero va por ahí. ¿Sabes cuando tú estás haciendo un discurso, que es un monólogo, ¿no? Porque claro, Hitler los hacía en un estrado, él los hace en, en, con su webcam y nadie le puede contestar. Es un monólogo. Entonces él está haciendo su monólogo, haciendo su monólogo, haciendo su monólogo, y como que se va emocionando con las cosas que dice, se, se mola a sí mismo, ¿no? Como Hitler, y acaba enardecido, enarbolando ideas que no gustan, pero le gustan a él y me gustan a mí. Ideas de tiempos pretéritos, por así decir. Y es flipante. Hablando de todo un poco, si alguien tiene curiosidad, yo por ejemplo, a mí el tema del misterio me siempre me ha, me ha vencido, sobre todo cuando es muy narrativo. Hay un libro que se llama Iker el mago del misterio, que lo tengo yo ahora en las manos, de Antonio Luis Moyano, que es una especie de venganza siciliana que tuvo este Moyano, que te da a entender de que él colaboraba con Iker y que Iker no le pagó demasiado bien. Y entonces ha sacado un tochal. Pero... Así, así es millonario el Iker. Sí, pero es que si el Iker. Tiene, si el... tiene que estar pagándole bien a todo el mundo, el Iker, se le va a la pasta. Perdón, en la época que salió este libro, el Iker era. Mmm, produ... Es que él era el director, no es el productor. El productor que es el que paga, ¿sabes? Y esto tiene 300. A lo mejor era el director productor. Ahora es productor también el tío. Ahora sí, porque o sea, ha ido creciendo. Estos son cargos que. que o sea. Bueno, ahora lleva años siendo productor de hecho. Ahora es, él es su propio jefe, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que es una venganza siciliana de 376 páginas. <risa> muy sangrante, muy sangrante. Yo la primera vez que lo leí no sabía la mitad de la historia, que es lo que le había pasado al Moyano, ¿no? Y me, me o sea, esto me, me, recuerda, mucho. me recuerda a una peli. <risa> me enervé mucho. Y ahora es, es muy revisitable, porque está escrito con mucha mala folla. Es, eso me recuerda, es, es, esa venganza en forma de libro, me, me recuerda a una película. Y, y wow, lo que pasa es que sería soltar spoilers, y no sé si quieres que te spoilee una peli que es muy buena. ¿Cómo se llama? Eh, es que si te digo la peli ya te la spoileé entonces, porque te dije que eso me recuerda a la peli. Ah, ah no será de, eh, el, el The Ghost Writer. <risa> No. Es decir, la de... No, no, es una peli más nueva. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, te la voy a soltar igual a la mierda. Porque, porque me fascina la profesión del director que hizo la peli. <risa> Hay una peli que se llama Animales Nocturnos, que no sé si la viste. Ah, no, no, me hubiera gustado porque sale Brian Cranston pues... y, y la chica esta con la peli roja, ¿cómo se llama? Amy Adams, ¿sí, no? Pues eh, Brian Cranston sale, pues ni me acuerdo que sale Brian Cranston, yo creo que no sale. O sí, quién sabe. Ya ni me acuerdo. Pero el caso es que el director de esta peli se llama Tom Ford y es el tío que cuando no está dirigiendo pelis le hace los trajes a James Bond. Hostia, es Tom Ford. Claro, Tom es Ford. Tom es Ford, ese Tom Ford. Es sí. Tom Ford, el Tom Ford. Pues ese tío se marcó un peliculón de la leche que si te cuento por qué eso del libro de, de Iker Jiménez y tal me recuerda a la peli sería soltar un spoiler tremendo. Pero, pero guau, wow, me recuerda mucho. Vaya, vaya, vaya. Hostia, sí, Tom sí, sí, Ford. Tío. También le hace... Tenéis que... le hace los trajes todos a Iron Man que también. Ver... También a Iron Man, pues no me extrañaría. Pero todo el mundo sabe que James Bond mola más que Iron Man. Bueno, bueno, bueno. Tendría que ver. Sí, sí. 
Mientras no lucha sea contra los rusos. Mientras no lucha contra los rusos, no. Iron Man no lucha contra los rusos. Bueno, en los 60 luchaba contra los rusos. Pero es que en los 60 los cómics de Iron Man eran una puta mierda. Las peles de James Bond de los 60 son de las mejores que hay. Es la diferencia. James Bond contra Iron Man. Eso sí. Espera, un segundo que estoy contestando un tweet de una encuesta. La quiero compartir. Eh, ¿Es usted de extrema derecha, sí o no? No, es, es mucho más interesante que eso. eso es un psicatedralicio. Eh, la encuesta es... Eh, si vas borracho, ¿te apetece follar? Depende cuánto de borracho estés, porque a veces estás tan borracho que no puedes aunque te apetezca. Eh, no, no te digo si puedes, <risa> digo si te apetece. <risa> ah, claro que te, claro que te apetece. Para eso se inventó lo de salir por la noche. Pues claro, pues mi respuesta es un sí enorme. O sea, esto, o sea es una de esas encuestas que solo se pueden dar en Twitter. ¿eh? Una, una cosa os digo: ¿Quién, ¿quién sale por la noche a ligar? fracasados pensarlo bien ¿qué es salir por la noche a ligar? es salir a ponerse hasta el culo hasta que veas guapas a todas las tías aunque sean putos orcos y que te haga caso una tía que a lo mejor es guapa o no no lo sabes porque estás borracho pero que va más borracha que tú que va más borracha que tú y que por eso te hace caso efectivamente Ligar, salir a ligar es de fracasados y por eso se lleva tanto en este país porque vivimos en un país de fracasados bueno, lo que tú digas pero más de una noche más de una noche eh, o sea, más de uno ha triunfado luego por la mañana Dios dirá y si te llaman luego por la mañana igual es, igual es un hombre y se llama Antonio pero el rato ya lo casos Sí, sí, pero estás tan borracho que ni te acuerdas. Al fin y al cabo, los griegos, los griegos lo hacían. Y anda que no moló la guerra de Troya, pues bueno, ya está. Y no iban borrachos. Griegos, no ir borracho es griegos... vicio. Si te pasa borracho, ya está. Pero los griegos todos sabemos cómo son, los griegos. Los griegos son, eh, son una raza igualitaria, porque dicen que las mujeres tienen el mismo bigote que los hombres. Eh, sí, porque son razas del sur, como los portugueses. Que las mujeres tienen incluso más bigote que los hombres. Eso le pasa a la gente sureña. Bien, bien, bien. Y hoy, sí. hablando un poco de, de, de todo esto, hemos llegado a la conclusión de que Iker se ha... Eh, se ha vuelto como neoliberal. neoliberal. Se ha vuelto neoliberal bueno, se ha vuelto, americano, sí. siempre, ¿no? siempre lo fue, siempre lo fue, pero ahora te lo dice. Ahora se le nota, como al vilo... Porque, re... ya os, porque ya os digo, si escucháis Milenio 3 con atención, eh, sin ponerlo de fondo, os ponéis los cascos, os tiráis en cama con los ojos cerraditos, se le notaba. Ahora te lo dice, antes se le notaba y ahora lo dice, pero sí. Bueno, y, eh, sería como el vilo Reilly este que trabajaba en la Fox que iba de puritano y de... Bueno, es que lo de, lo de Estados Unidos es diferente porque hay rifles y biblias, ¿no? Por el medio. Pero sí. que lo han, lo han mandado a la calle porque ya habían pagado 30 millones de dólares para librarle de acusaciones de... ¿Cómo se llama? De acoso sexual, ¿no? Iker eh, no, aún no, no llegó no a esto, no es, pero no es ya extremo todo lo de Iker, No creo que llegue. Todo porque, se andará. A ver, en casa tiene a Carmen... Que no deja de ser un famoso el tío. En casa tiene a Carmen Porter. Carmen Porter... Que es fea de cojones. Sí, pero sacó un... Piénselo bien. Sacó una foto <ríe> en un Instagram <ríe> con un camisón transparente y, como decimos aquí, de unido, ¿eh? 
¿Y había galleta María por debajo o no? Eh, pues, se entendía lo suficiente para decir, entiendo más cosas. Entiendo más cosas. Eh, aún así, el tío es famoso y eh, todos sabemos lo que pasa con los famosos. En fin, a lo que íbamos. Eh, en esta línea, tú, eh, yo te pregunto a ti, y ese para avanzar, básicamente, y es una cosa que me intriga mucho. Mm. Háblame del, del youtuber Dallas, porque tú ahora eres youtuber y te, y te codeas con esta gente, ¿no? Bueno, yo no me codeo con esta gente porque ya sabes que yo soy un lobo solitario. No, no, me, no me codeo con los podcasters y llevo haciendo esta mierda desde 2009 como para codearme con youtubers que no llevo ni un año haciendo esta mierda. Eh, pero yo supongo que mi modelo va a seguir en la vida y el de mucha gente es un youtuber que seguro que conocéis muchos que se llama Dallas Review. Mira cómo saltamos de youtuber a youtuber, no, porque yo hablaba de la de la faceta youtuber de Iker Jiménez y ahora hablo de, una de un tío que su principal faceta es la faceta youtuber. Su principal faceta es la de youtuber, eh, la de youtuber machista, un hombre que sabe... Eh, que, que intenta que el wifi no llegue a la cocina, por así decir. Eh, sí, sí, es un tío... A ver, este tío, el Dallas Review este, a pesar de que se llame así, ni vive en Dallas, ni sabe cómo se escribe Dallas, ni hace reviews. Reviews las hago yo. Es spam aquí encubierto. Ese tío no hace reviews. Pero se llama así. Parece ser que hace años... Tenía, bueno, ya aún tiene, un canal de estos de gameplays, porque ya sabéis que ahora los niños de 12 años son tan imbéciles que no saben ni jugar ellos mismos a los juegos y tienen que ver cómo otros juegan. Es tristísimo. A estos extremos estamos llevando a la sociedad que ni siquiera los niños saben jugar a la puta consola. O sea, en mis tiempos jugaba yo y cuando iba a casa de alguien y le tenía y jugábamos los dos y pasábamos una pantalla y otro otro, en el tiempo que el otro tenía el mando yo me aburría, ahora parece que esto cambió. No sé, la gente se vuelve subnormal con la edad. O sea, con la edad, con la edad de la Tierra. Con el, el paso, paso de los tiempo, años. Sí. Con el paso de los años, efectivamente. Es que eso es de un tema que me enerva y ya no sé ni hablar. Entonces este tío de las Review tenía un canal de estos de gameplay, que creo que no lo tiene. Pero también tenía un canal, que es el canal famoso suyo, donde habla de... Supuestamente hace humor. Eh, pero realmente el tío no hace humor. El tío cuenta la realidad de la vida. La realidad de la vida es que son todas unas putas menos su hermana. Y su hermana porque igual tiene 10 años. Que ya, espérate, que ya será puta cuando sea mayor. Y... Y entonces es un tío muy odiado por internet. El tío vive de, de YouTube, sinceramente. Es un youtuber de estos grandes que... Que no tiene que trabajar. Pero es, es odiado por mucha gente. Eh, porque vierte sus ideas eh, neoliberales también, por así decir. En, en sus vídeos. Eh, el tío además eh, le da todo. Es, es un tío, es un hombre del renacimiento. Este, este Dallas Review. Porque además de ser youtuber, es escritor. Es actor, o eso dice en su Twitter, porque yo nunca vi una peli hecha por él. También es cantante últimamente y es creador de videojuegos. Aún no se volvió pintor y escultor, pero déjale un par de años que ya se volverá pintor y escultor. Bueno, pero eso implica trabajar con las manos. O sea, es un hombre del renacimiento. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ya, igual, igual, igual 
pintor y escultor no, pero arquitecto. <risa> es una opción inquietante. Tú diseñas el edificio y le dices a alguien que, lo, que te lo construya. Eso, eso ya podría creérmelo. Eh, y sí, es, es un hombre que, que, que todo se le da bien y todo lo hace bien. Y entonces es como Iker Jiménez. Entonces tiene que verter su conocimiento sobre la vida eh, en, en sus vídeos. Que... Y su conocimiento de la vida, acertadamente, es que todas las mujeres son una bandada de zorras que solo quieren desplumarte y deberíamos todos maltratarlas. Joder. Sí. Este, este no comparto. Bueno, llámale maltratarlas, llámale ponerlas en su sitio. Este está en Porque otro sitio de mi centro, Porque tampoco él usa ¿eh? esa palabra, ¿sabes? <risa> <risa> tampoco él usa la palabra maltratar, pero que un par de tortas, ¿sabes? Eh, sí, pues... es, en, es en ese plan este hombre. Sí, pues yo, Entonces... yo lo he visto poco, pero es un poco tirillas. Entonces estamos en 2017 y según cómo, si te pones flamenco... Eh, eh, digamos que hay mujeres acorazadas con manos como ventiladores o sea. eh, es que es tan, tirilla, es tan tirilla es que yo hasta que porque yo lo conocía de antes porque ya era famoso antes y era el típico youtuber imbécil típico youtuber que ven niños de 12 años que hablan gritando y gesticulando mucho no y que la mitad del humor entre comillas es que hablan gritando y gesticulando mucho eh, y a mí ya me parecía insoportable de cojones pero resulta te he perdido. Que... Hola. Oh, la... las ondas hercianas nos están abandonando. Me estás ha por ahí, estás tocando los cables, ¿verdad? No estoy tocando los cables, me estoy tocando la bolsa. <risa> <risa> mira, mira cómo no me perdió. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Pero... Eh, pues, ah. pues yo de decía... Que, que yo a este tío ya lo conocía de antes, porque ya era famoso de antes, y ya me parecía un insoportable de cojones, y hasta que saltó todo este escándalo de las mujeres con él, os juro que creía que era marica. <risa> tiene cara de marica, y no solo eso, habla como marica, y no solo eso, tiene una pluma de la hostia. De hecho yo creo que el tío es tan machista, porque realmente es gay. Pero como están tirillas, nadie le quiere. No es una tesis mala del todo, ¿eh? Tal como yo lo, lo poco que le he visto. Le he visto podría fotos ser, podría ser. Yo nunca hablé con él, yo no lo conozco personalmente, ni conozco a nadie que le conozca personalmente, pero es mi teoría. No, es, 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 es una cosa... Esto de la misoginia juvenil, porque hay muchos que van de este palo, o sea, eh, son... Pero no todos tienen un canal de YouTube para decirlo. Sí, pero hay bastantes que están por ahí, ¿eh? O sea, hay, hay bastantes youtuberos estos... Eso, que se, que se eso siempre lo hubo. Eso, eso siempre lo hubo. O sea, lo que ahora lo ves por internet. Y, y tal, y te lo yo, yo, la gente, yo la gente más machista que conocí toda mi vida siempre fueron niños. Y siempre, o siempre fueron chavales muy jóvenes. ¿Qué pasa? Que ahora tienen internet. Igual, ¿ves, ves como Iker tiene razón, que hay que prohibirlo. <risa> es el rollo. Eh, yo, yo lo, lo que me gustaría que me explicaras, porque yo tengo muchas dudas. ¿Qué cojones es un pambisito? ¿Por qué esto de que llame la gente pambisito eh... es una cosa de, de pluma extrema? O sea, es... 
Yo no sé, yo no sé dónde cojones salió, pero sí, ahí tienes más trazos de su homosexualidad. Es como le llama el tío a sus fans. Porque sí, el tío tiene muchos fans, ya os digo. La mayoría son niñas de 12 años que se lo quieren follar y que probablemente se lo hayan follado ya. Porque se han dado casos. Eh, sí. Algo también he oído al respecto de esto. ¿Tiene denuncias puestas? ¿Puede ser que sea verdad esto? Tiene denuncias puestas eh, por pegarle a las novias. A más de una. Joder. A más... A, y creo, no me hagas mucho caso, pero creo que a más de dos. Ahora, ¿por follarse a menores tiene denuncias? No lo sé. Ahí no puedo hablar. Pero puede que las tenga. No lo sé, no lo sé. Eh, si no tiene, seguro que hay gente a la que le, le entraron ganas de ponérsela. Ahora, si se la puso al final, ya no lo sé. Pero, pero sí. Eh, porque cuando eres famoso... Eh, lo que decía antes de Iker también, te follas a quien tú quieres. Como si tiene ocho años. Y este, tío es, y este tío es famoso. Y tiene cara de tener ocho años. Entonces, a lo mejor eh, tendrá fans de, esa, de esas edades. Bueno, a lo mejor no, los tiene. Bueno, pero, cojones? pero el personaje este tiene, tiene las luces como apagaicas, ¿no? Porque el caso este del videojuego de Dallas... Que Ese también es otro caso muy interesante. Yo vi un vídeo en YouTube de un tío que se puso a jugarlo y dijo, no, no, no está mal, es muy sencillito, muy tal. Y, y estaba jugando y dice, coño, esto me suena a, a tal videojuego y me suena a tal cosa. Y esto, bueno, han puesto aquí un avión, pero es que es lo mismo. Entonces, seguí el caso un poco. Eh, explícalo en orden, porque la cosa es como, como para cagarse y para mearse. Porque cuando eres... Si lo hago yo, que a mí me conocen en mi casa y poco... A multa de cojones. A mí me... Bueno, me follan vivo por todas partes cuando me pillan, ¿no? Pero... ¿Cómo...? Y te meten una multa de cojones. Pero él es famoso. Pero los famosos... Pero claro, si eres tan famoso te superior. van a pillar con esto de videojuego. Que es algo pero que es que yo. si eres tan famoso, da igual que te pillen. Sí, te van a pillar. Pero también da igual. <ríe> Ahí está el detalle. Porque el videojuego original tú lo conoces. El videojuego original además es de un... De, a ver, de hace unos yo te años cuento la y historia. de un desarrollador eh, y todo el rollo yo, yo te cuento la historia, más o menos como la sé yo eh, este hombre como hombre del renacimiento que es sabe que la mayor industria cultural de hoy en día son los videojuegos hay mucho podcaster por ahí en Sevilla que cree que son los podcasts, pero no son los videojuegos entonces claro, quiso meterse en ese mercado ¿y qué hizo? Eh, ¿sabéis que gente pobre que no tiene dinero para pagarse las cosas y, y que cree que tiene derecho a vivir de la beneficencia de los demás, eh, usa una web que se llama Kickstarter y ahí hacen una cosa que se llama crowdfunding, que es que, que la gente le paga sus caprichos, básicamente. Uh -huh. Hay un tío que tenía un juego allí, que quería hacer ese juego y quería sacarlo por este Kickstarter, que la gente le pague el juego antes de comprarlo. Mira que no es listo ni para qué el cabrón. O sea, luego ya pagaste, luego ya no te puedes quejar. Así es el Kickstarter. Pero el juego debía ser tan mierda que, que no engañó a nadie. Deja de tocar los y, cables, y... me cago en coño, que te pierdo, tío. No toco ningún cable, solo que vivo en las montañas. Eh, el caso es que el... no consiguió hacer ese Kickstarter y... y el juego no salió. Dallas dijo, como, como, noble, como ser de noble cuna que yo soy... Lo escucho... No escucho nada. No ah, pero escucho yo... nada. No me escucha nada porque eh, 
la tormenta nórdica está siendo llegando aquí ahora mismo. Ah, bueno, pero sí. Es... sí. Si es, si es Botán metiendo caña, pues ya que vamos a hacerle, ¿no? Ves, tú no me escuchas, pero el Audacity me está escuchando perfectamente. No, si yo hablo poco, ya, así ya en su coche. <risa> total. Pues, eh, total, que este Kickstarter no salió. Y este ser superior que es Dallas Review dijo, yo quiero meterme en el mundo de los videojuegos porque ahí está la pasta, pero no me voy a manchar las manos haciendo el juego. Pues se lo compró a este tío, uh -huh. le cambió el nombre, Hizo el mismo juego y lo sacó y lo sacó en Steam. Que, como todos sabemos, es eh, una tienda online de juegos enorme. Si no uh -huh. estás en Steam, es casi como si no existieras. Bien, pues eh, resulta que este juego, aparte de que es muy, muy parecido a el Spore, un juego del creador de los Sims, ni más ni menos... Eh, un, un juego que nos enseña a ser crueles un juego que nos enseña que solo el más fuerte sobrevive porque de eso va el Spore y de eso va y de eso iban los Sims también <ríe> si nos paramos a pensarlo eh, se parece mucho a este juego que también el Spore es un juego que el tampoco tuvo un éxito arrollador pero arregla el micrófono y el altavoz que igual el problema es tuyo bueno pues bueno, yo... bueno. Mira, chavales, yo voy a seguir explicando por encima de este tío. Si el tío es sordo, pues es... no es culpa mía. A ver, te voy a explicar el drama. El drama es que tú... yo te escucho con sumo interés y de repente hay como una especie de estallido sónico que digo, lo ha pillado Ulises y, y desapareces. Y digo, ya está, se ha ido la mitad de Galicia a tomar por culo. Que puede ser, que puede ser. Eh, que puede ser, que puede ser. Y, y, y claro, yo me quedo en la incógnita. Digo, ¿qué hago? Hablo, no hablo. Eh, me voy a Twitter. Tú hablas, joder. La gente, la gente que escucha esto está acostumbrada a oír a gente gritar y hablar una encima de la otra. <risa> da igual. Bueno, ¿por dónde ibas, corazón? Sí. Pues eh, que el tío este compró el juego, le cambió el nombre y tal. Y resulta que, aparece, aparte de parecerse mucho al Spore, que ya para empezar es un juego que no tuvo especialmente éxito. O sea, yo puesto a comprar el plagio de un juego, compro el plagio de un juego que tuvo éxito. Pero bueno, eh, las luces le faltaron eh, a Dallas aquí. Estaría ocupado pegándole a la novia cuando compró el juego. Y, y claro, no, no miró lo que estaba comprando. Pero no solo eso, sino que el juego, aparte de ser medio plagio eh, y aparte de ser sencillo de cojones para niños de 6 años, eh, que bueno, que es, que es el público de este señor, también es verdad, eh, resulta que mmm, tiene lo que le llaman en el mundo de los videojuegos assets, o sea, cosas, eh, gráficos y formas y tal, sacadas de otros juegos. Como por ejemplo, del Banjo-Kazooie, que a mí no me mola una mierda este juego, pero a que todo el mundo que tuvo una 64 en su época le encanta. Sí, no me gusta el Banjo-Kazooie, vale, no tengo 7 años para que me guste. Pero a quien le guste, pues que sepa que el juego este de Dallas tiene cosas sacadas de este juego. Y no solo eso. Sino que, por encima de robar esos eh, assets, ni se molestaron en cambiarle el puto nombre. Que es algo que lo puedes hacer. O sea, que es darle a dos botones. Uh -huh. Pero no. Ni se molestaron en cambiarle el nombre. Y basta con abrir la, la puta carpeta donde está el juego, que lo ves. Uh -huh. Y es fascinante. No, no, es, <ríe> y es fascinante. Y el drama... 
Pero claro, el tío se estará forrando con ese juego, supongo. Ya, pero se nota que el Dallas este es español, porque esto es una pereza <risa> y una chapuza descomunal. Sí. <risa> Dallas es con una la, L, que... ¿eh? Dallas con una L, la... para que vaya perdido. La picaresca española. Que cómo se lo puedes justificar todo. Es que robé no sé cuántos millones este político. Ah, la picaresca española. Es que atracaron un banco. La picaresca española. Es que mató a su mujer y luego se suicidó tirándose de un quinto. La picaresca española. De hecho, este podcast podría llamarse perfectamente La picaresca, picaresca española. española. Y es sí, que sí, además suena... Suena bonito, suena eso. Es que suena hasta bien, pero no. Es soy un ladrón de mierda, soy un desarrapado, no me puedo valer por mí mismo en la vida y no puedo seguir las reglas que establecieron por mí porque soy tonto. Pero la picaresca española. La picaresca chavales. española, muchachos. En sí, fin, sí. Pilarín. Que, que Dallas. Dallas, Dallas necesita. Los youtubers tienen libros que normalmente son como libros de, de P3, ¿no? Dallas tiene un libro que es fascinante. O sea, tiene más de un libro, pero hay uno que es especialmente fascinante porque el protagonista es él y a la vez es un ángel venido de los cielos. Ah, bueno, la o sea, modestia. Él, él se... No, no, flipa, la modestia es fascinante en este hombre. La... Como diría, la modestia es fuerte en él. <risa> porque tú imagínate, el tío escribió un libro en el que él mismo es el protagonista. Y oye, sí, eso ha pasado, eso se puede hacer. Pero no solo él es el protagonista, sino que él es un ángel venido de los cielos para resolver la vida de los demás. Y no solo eso también. Tiene un libro de filosofía que reparte gratis. Ese libro es gratis porque si quieres ser como él, tendrás que, eh, ten, tendrás que leer ese libro y él quiere que toda la humanidad sea como él. El paraíso del machismo. Y de bueno, robarle videojuegos a los demás. Cuando se haya, es... cuando se haya hecho mayor, ¿no? O sea, este proceso que ha tenido Iker, ¿no? De, de caer en, en el aburguesamiento, ¿no? Sí. Eh, eh, su libro será Dallas ese hombre. Lo veo, lo veo. <risa> Yo creo que cuando se haga mayor este hombre, si no acaba en la droga muerto en alguna esquina, <risa> que podría pasar porque no deja de ser un youtuber, si se hace mayor y sigue siendo importante... Iker se volvió súper neoliberal, pero este tío directamente sale con los tanques a la calle, creo yo. El ejército español que desde que se profesionalizó, y esto, a ver... Y está lleno de suramericanos. Exacto. Venga mis pambisitos. Y se queda el ecuatoriano de turno, que, que sirve para tener la ciudadanía, dice... Sí, sí. Puta que me ha llamado! <risa> A ver, yo, como cualquier youtuber español, el 90% de sus fans son, son sudaquitas. ¿eh? No lo dudes. Oye, pero No lo dudes en absoluto. Vosotros ahí en el Gélido Norte tenéis también lo que hay aquí. Que, que, eh, o sea, los latinos... Marroquíes. No, marroquíes, no, no, no. claro que tenemos. No, no, los marroquíes, no, los marroquíes ya están asimilados, ¿no? Eh, los marroquíes aquí son independentistas, que no sepas. <risa> eh, pero los, los, los sudamericanos, los latinos... Los sí. chavales eh, van, da igual la, la época del año, van con la gorra esta de visera plana echada para atrás. Sí. Eh, eso lo tenéis porque ahí sí, arriba, porque también que... ha llegado. Sí, porque quieren ser negros. Sí, ya, pero es que aquí ha pasado una cosa, que es que aquí tocamos a Mediterráneo y hace sol, ¿no? Dices, a ver, si claro, vas con no la gorra, tantos... ponte la visera, cabrón, que te vas a quedar ciego, ¿no? 
Aquí no hay tantos que se mueren de frío y se vuelven a sus países. Pero sí, existen. Y se... Solo que cuando hace frío no los ves. Sí, sí. Yo fui, fui testigo de, de, un, de un grupo de, de chicos latinos que iban, pululaban por la ciudad, ¿no? Los tenías vistos, ¿no? Y siempre iban con estos altavoces redonditos. No sé si los has visto. ¿Por qué, ¿Por qué es todo lo que hacen? Eh, sí. Pulular por la ciudad. Pero ya llegó un punto en que yo los veía pulular por la ciudad y ya iban con sí. el, 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 el porro en la mano. <risa> Anchas España, ¿no? Y, y me acuerdo la expresión como muy desconcertada cuando los detuvo la, la policía. <risa> ¿Cómo queriendo decir? Me has, no es aquello de me han pillado, me van a entrullar y a verás mis padres, sino de joder, me han roto el flow. <risa> Estoy quedando como un puto brincado, ¿no? <risa> qué, qué gran frase, me han roto el flow. <risa> Fue, fue un momentazo, pero muy espectacular, porque además aquí eh, tenemos... Hablemos un, hablemos un momento del flow. El flow antes era de los negros, pero desde la invención del reggaetón parece que el flow es de los panchitos. Hostia, reggaetón, qué, qué invento. hubo esa apropiación cultural? A, a ver, tú, tú sabes más de... Tú eres más melómano. Esto sí que lo, sí, sí que sé lo que significa, ¿no? Tú eres más melómano, sabes más de música. Y sabes que en un momento determinado... El, el, el rap y la música así, pues eh, se hizo mayoritaria, ¿no? Salió del gueto, literalmente, ¿no? Y se, se hizo popular. Entonces, yo tengo sí, la sí. teoría de que el, el reggaetón es como el rap de una especie de, de ¿cómo le diría yo? De subcultura de Latinoamérica. Sub, que quiere es ser, la palabra no, que Sub, quiere de, ser, de una cultura de subhumanos pues no, pero que, que, que quieren ser gente que quieren ser gangstas sí. pero que no llegan sí, es como joder, es que el reggaetón es así también es como gente que quiere hacer música y no llega también quieren ser gangstas y no llegan, quieren hacer música y no llegan, son fracasados en la vida sí, sí y, y, y claro, es un o sea, el tema del reggaetón es que es muy eh, o sea, yo no lo entiendo. O sea, eh, es muy de, es muy machista, es muy pobre, es muy poco hedonista. O sea, en el fondo. La... Pero ni siquiera es machista guay como el rap, no. Es machista aburrido. Sí, no. Es, eh, es aquello de vamos a follar pero con desgana porque te podría follar a ti o podría follar a cualquiera, ¿no? O sea, es, es nena, te estoy perdonando la vida, ¿no? Sí. Oh, chico, ¿yo qué quieres que te diga? Mientras que el rap es más soy tan el puto amo que se me tiran encima y tengo que ir apartándolas por la calle. Ahí está el asunto. Ahí está. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Que en el frío invierno de Nueva York, porque el rap lo inventaron en Nueva York, eh, hace frío. Y en el sur de donde coño hayan inventado el reggaetón, hace calor. Y, y ya sabe lo que le pasa a la gente con el calor, que, que se aplatana, por así decir, ¿no? Que, que todo va más despacio cuando hay calor. Sí, pero has dicho una cosa que es, es la actitud, ¿no? De hmm. el, el gastarrap y toda esta gente. Yo utilizo estos términos porque no sé mucho más, ¿no? Eh, es aquello de, nena, mira que tengo yo faena, pero te he escogido a ti. Y te voy a empotrar. Porque en el fondo siento algo por ti. Pero el, el reggaetón es lo menos romántico del mundo. Sí. 
Es gente que quiere ser dura y chunga, pero no es dura y chunga. Porque al final es conformarse y conforiar con cualquier. Y eso no es de macho alfa, sinceramente. Claro, o sea, ¿cómo se llama el grupo este que hicieron la película? El Francis Gary Gray hizo la película esta de Stray Tota Compton, ¿no? Sí. Estos... En, en... Claro. En WA, sí, estos tíos. O sea, serán negros y todo lo que quieras. Pero, pero eran tíos duros de verdad, chulos putas de verdad. Daddy Yankee no es nadie. Daddy Yankee es un tío que un día fue a repostar y se le ocurrió la idea de una canción. <risa> <risa> o sea... Es así. Claro, esta gente, los de Compton, era aquello de... Nena, tengo mucha faena porque estoy moviendo a María... Tengo tiroteos con la poli, vienen los craps por mí, pero tengo un rato para ti, nena, porque es me molas. Joder, es que y, tú, y te quiero tú hacer compara, un saliva. Dices, es tú bonito. compara una, una letra de gangsta rap y una letra de reggaetón. Una letra de gangsta rap es estoy drogándome disparándole a la policía. Una letra de reggaetón es estoy en la discoteca eh, meneando el culo contra... Contra lo que no pillo. Sé, contra Al, contra la pierna de alguien, no sé. Es, es, es una cultura de subhumanos, es así. <risa> y además que tiene muy poco porte el, el rey del reggaetón es el pavo este. El de One, Two, Three, Four. ¿Cómo se llama el desgraciado aquí? <risa> no sé. ¿Qué parece la rana? Dices? Sí, hombre, el... el primero que lo peto. Es que no me sale. Daddy Yankee, Don Omar. No, Don Omar tampoco, el, el que es blanquito y calvo. Ah, el Pitbull, pero el ese Pitbull. tío no hace reggaetón. Bueno, pero, pero está en la onda esta, ¿no? De soy latino castigador, ¿no? Y triunfador eh, y tal. Yo ese, tío, yo ese tío lo conocí cuando hacía gangster rap. Porque ese tío empezó haciendo gangster rap. Y menos mal que paró de hacer gangster rap, en serio. Pero eh, ese hombre... Que... El peor gangster rap que oí en mi puta vida lo hacía él. A ver, es la, es la puta rana de Gustavo descolorida, y me lleva esos trajes blancos, esas cosas, y dices, por mucha actitud que te, tú le puedas poner, o sea, con menos de un metro sesenta, es lo vez no hay en los cómics, el único que lo peta. O sea, déjalo, tío. Déjalo a este productor que cante a alguien tus mierdas. Que además es calvo el cabrón. Eh, bueno, ser calvo <risa> mola. Ser calvo mola desde que The Rock se rapó. Tú diré algo de rock. De rock no se rapó. De rock se quedó calvo. Bueno, pero se acabó de rapar. O sea, no, 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 no es la indignidad esa que tienen algunos calvos todavía de hacer una Nasagasti, ¿no? Sí. O John Travolta que se ha puesto un gato muerto, ¿no? Ayer hice una película de John Travolta que era Justiciero de la Ciudad otra vez, creo. Yo soy, yo soy la justicia. Ante. La versión nueva. Con Chuck Russell, muérete, de director. Y llevaba un pelo, tío, un pelo teñido de rubio. Con los injertos que se ha hecho, que se ha puesto pelo hasta las cejas, tío. Bueno, el Travolta hace mucho tiempo que se puso pelo hasta las cejas. Hostia puta, tío, pero qué pasada. Allá claro, por principios yo... de los 2000 es... Porque yo soy una bomba de testosterona y, claro, yo clareo por arriba, pero yo me rapo bastante. Entonces, no sé, no, no hace ese efecto de eh, luchar contra lo inevitable, ¿no? Tú te vas rapando, te vas rapando, va quedando menos pelo, te vas rapando más. <risa> hasta el día que dices, no, ya pásame, lo quiero hacer, afeítame, ¿no? Y estoy en ese proceso. Bueno, peor es la gente que se hace la cortinilla. Porque existe esa gente. Y es como... Eh, no estás engañando a nadie, tío. Solo te engañas a ti mismo. Mira, hay uno en mi ciudad... Aparte de los gorraplanas tenemos gente de todo. Hay uno que lleva un peluquín desde hace 20 años. 
Que es un sí. peluquín bueno, ¿eh? Parece pelo de verdad. Pero tiene un problema, que es que lo, siempre lo pero ves. Una, pero una cosa es un peluquín y otra cosa es la cortinilla. No, no, pero que el peluquín la te traiciona. Como el peluquín, si te ven de lejos, aún te... Sí, el peluquín te traiciona, pero si te ven de lejos, pues aún pueden dudar. La cortinilla va anunciando su llegada por ahí por donde pasa. <risa> el peluquín, el problema que tiene es que si tú eres de tener canas y te salen canas, te salen canas en la barba, te salen canas en las cejas, y el peluquín te lo has hecho cuando tú eras relativamente joven y, y eres pelirrojo, sobre todo, <risa> se nota un huevo. <risa> hombre, yo supongo que habrá que ir cambiando de peluquín con la edad. Sí, pero este hombre no se lo han dicho. Y el peluquín es bueno de cojones porque todavía aguanta. No es aquel que sea pelucha, ¿no? Con el paso sí. de los años... Que lo vas peinando y se va, se va, se va cayendo, ¿no? Porque la goma, la goma que lo sujeta, pues, claro, eh, se agrieta y todo el rollo. No, no, es un peluquín de, 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 de pro. Es una prótesis capilar, pero sin pegar, ¿no? Y claro, ves al hombre este y dices, todo el mundo lo sabe, tío. Somos 60.000 aquí. Y los 60.000 lo sabemos. Es el hombre de peluquín rojo, tío. Déjalo. Bueno, hay gente que tiene demasiada dignidad y no sabe cómo perderla. Y de alguna forma tiene que perderla, ¿no? No, yo, yo soy muy de Bruce Willis porque él nos liberó a todos. Sí. El de las putas pelis de mierda hace el cabrón. O sea, viene de hacer jungla de cristal, que objetivamente es la mejor peli de acción de la historia. Pero Bruce Willis, la última peli decente que hizo fue el sexto sentido. Sí, pero está. No, está no, haciendo... cuen, no, no cuento los mercenarios porque en los mercenarios es un secundario de lujo. Hostia, tan de lujo. No las cuento, pero eh, las pelis donde él es protagonista, joder, Bruce Willis, a ver si te mueres pronto y podemos eh, recordarte por, por tus buenas pelis, porque me cago en Dios. Bruce sí, Willis. pero Bruce Willis lleva la carrera que lleva el... ¿Cómo se llama? El secundario este que salía en El Cazador. Eh, que ganó los caray, ¿cómo se llama? Que hace un montón de películas el hombre este que salía en Amor. El que cazador, más... pues mira, tengo el DVD aquí, si quieres puedo ir a mirar. El, el que jugaba la ruleta rusa en Saigon, tío. Sí, sí, pero... Warren. No me... Walken. Christopher Walken. Christopher Walken, pero Christopher Walken es diferente a Christopher Walken, porque Christopher Walken tiene de todo un poco. Claro, pero y ha aún, hecho mierda para forrarse. Y aún hoy en día sigue haciendo pelis decentes. O sea, las tiene mejores y las tiene peores. Bruce Willis, eh, desde el 99, no para de hacer putísima mierda. Sí, pero yo, yo creo de que hecho, volverá. Pelis de jungla de cristal, hay más pelis malas que buenas a estas alturas de jungla de cristal. <risa> yo lo siento, pero es así. Es algo que Terminator no puede decir. Eh, eh, hostia, la última de la jungla de cristal que salía con el cacho de carne aquel que decían que era su hijo. Y que está dirigida como la putísima mierda. Es una de las pelis peor dirigidas que vi jamás. Es un horror, que ¿eh? Todo el mundo raja de su hijo. Pero estamos aquí en la parte de cine de Cuarto Reich, chavales. Sí, ya hemos cambiado. Eh, todo, todo el mundo raja de su hijo. Y sí, es un actor de mierda y tal. Pero el problema no es su hijo. El problema de esa peli es que está dirigida por un mono histérico. Y te lo digo en serio. Mira los extras de la película. Que sale el director. No es ni capaz de decir una frase entera. Es un tío que no sabe ni hablar. ¿Cómo vas a dirigir una película? Mira, En eh... serio. Comprad el DVD o el Blu-ray de la jungla 5 para ver los extras. Y vais a ver lo que es un mono histérico. Ese hombre es un mono histérico. El director de esa mierda. 
El, en serio, fascinante. El hombre este se encontró que había hecho una película de acción con Clive Owen que estaba hasta medio bien, que era un piloto que caía en la guerra de Bosnia y lo perseguían los bosnios chandaleros estos o los serbios. ¿Pero cuál? El, ¿El director, dices? Sí. Y luego es hizo... que yo este director lo conocía de antes por Max Payne, que es otra putísima mierda. Y entonces, pues no sí. sé. Pero hizo también el vuelo del Fénix, que tampoco está tan mal. Pero claro, es que le dieron ciento y pico millones de dólares. Bueno, lo bueno del Fénix no está mal si no conoces la antigua. Eh, ahí está el asunto, que la antigua buscará. O sea, la antigua que era que la, la, antigua de, es la de James buena. Stewart, ¿no? Creo que sí. Era de Hathaway, ¿no? No de estos grandes. Eh, bueno, la cuestión. El hombre. A ver, este... una peli de aventurilla se pasa el rato, pero había gente importante. Era la época en la que cogían gente importante para, para aventurilla se pasa el rato. Exacto. Pero claro, le, Mira ahora le... el vuelo del Fénix Nueva, a ver si, te, si te sigue pareciendo que no está mal o no. A ver, es, es una tontería enorme. Paguá, ¿no? Pero te matan a Es una tarde. tontería yo, enorme. Una cosa me conformo, pero la jungla 5. Es... Yo me acuerdo de, del festival. Es una tontería de enorme muy mal hecha. Que aún está medio bien, pero luego la película desaparece. La jungla 5 la, la, es la, peor persecu... la persecución peor filmada que, que hay. Que hay en el mundo del cine. O sea. No tiene sentido esa persecución. No, no, sí, no sentido tiene, no le pido. No tiene sentido sea. en absoluto. Pero no, sentido. No, 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 pero no sentido de pasan cosas locas. No, no. Sentido en el que no sabes quién va adelante, quién va detrás. Hasta ese sentido no sabes ni quién persigue a quién. Y una persecución para que te funcione, tienes que saber exactamente dónde está la gente. Pero, si eres un director de mierda y no sabes poner dónde está la gente, por lo menos pon quién va delante y quién va detrás. Es lo más elemental en una persecución. ¿Quién persigue a quién? Y en esa película no sabes quién persigue a quién. Y es muy raro. Y está muy mal. Y yo creo que a más de uno desató la epilepsia esa, esa escena. También en la época que a mí me hizo, de, de Que a mí Word, me hizo gracia... Eh, la época de Bourne, pero es que Bourne está bien hecho. Ya, pero es que... El tema que yo no te digo es que, que no sea muy fácil todo, tío. Que yo no te digo que no... Joder, ¿por qué era por Greengrass? Es como si ahora que salió la nueva de Mad Max, que es una de las pelis más histéricas que vi en la vida, todo el mundo se pone a dirigir así. Y no, no parece fácil. Es que el tío es un genio. Uh -huh. Que es muy diferente. Él hace que parezca fácil. Pero es muy jodido. De hecho... Es lo más jodido que hay dirigir una película de acción y dirigirla bien. Y sobre todo si la quieres hacer histérica. Es lo más jodido que hay. Ya lo decía Tarantino, que él admira mucho a los directores de acción. Porque dirigir acción es lo más chungo que hay. En, en acción, cuando la cagaste, la cagaste bien. En, en otras películas aún puedes salvar los muebles eh, de alguna manera. Pero en acción, cuando la cagas, la cagas. Y, y la jungla 5, a mí me encanta esta escena de la autopista porque es un manual de cómo no hacer una persecución. Yo, si, si yo fuera un profesor en la escuela de cine y estamos estudiando cómo dirigir acción, yo no le pondría Mad Max, no, no, le pondría la jungla 5. Y diría, ¿veis esto? Y se lo explicaría como el Nirvana. ¿Cómo es una, la acción bien hecha? ¿Veis esto? Pues no es así. Corre para el otro lado. Yo creo que puedes aprender más. de Es que las dos son persecuciones. Vamos a compararlas. Furia en la carretera y la jungla 5. Puedes aprender más de cómo dirigir acción bien. Viendo la, viendo la jungla 5 que viendo Furia en la carretera. 
porque todo en la jungla 5 está mal. Y dices, ¿ves lo que hace aquí? Pues haz lo contrario. <risa> no hagas esto en absoluto. Lo hago furia en la carretera, como ya es el trabajo de un genio de la dirección. Yo no se lo pondría a la gente para que lo estudie, porque eso le salió bien a él. Y no le va a salir nadie bien a nadie más. <risa> Pero lo de la jungla 5 es muy fácilmente evitable. Uh -huh, uh -huh. Eh, es que es todo mal. Todo lo que puede salir mal en una escena de una persecución está mal. <risa> es, es fascinante. Es, es una de las escenas peor rodadas que vi jamás. Y es la persecución peor rodada que vi jamás. Es que a veces eh, un montador te puede echar una mano. Eh, un montador te puede echar una mano, pero un montador tampoco hace magia. Sí, ya, pero... A ver cómo te lo explicaría. Es que yo he visto Ghost in the Shell y, y vi Ghost in the Shell y, y hice un programa con una, con, con una compañera. Eh, Ghost in the Shell... Eh... Eso es el fallo del montador. Eh, es el fallo y se nota un huevo que es fallo de, de una serie de cosas y de un director que también dirige a los actores como la mierda, que esa es otra. Eh... Pero no hay nada peor que lo que le ha pasado a Austin de Shell, porque la jungla 5, tú sabes lo que te provocan. O sea, normalmente la gente no, la encuentra seas, como mala. ¿no? Pero Austin de Shell hay gente, entre los que me incluyo, que dices, me he quedado frío. <risa> me he quedado igual. Amigo. A mí me gustó Ghost in the Shell. Yo no, sé que, yo no sé lo que esperaba la gente de esa película, sinceramente. Yo a la gente que no le gustó, no sé qué esperaba de esa película. Hombre, yo esperaba un poco más de rock and roll. Eh, pero es que es Ghost in the Shell. Ya, es que pero... no sé qué ibas a ver a Ghost in the Shell. Yo iba a ver el, el, ghost, el, 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 el ghost in the Shell americano, ¿no? Con muchos tiros y efectos especiales. y Yo me iba a quejar de... O sea, yo estaba dispuesto a quejarme de... Hombre, Ghost in the Shell tiene muchas cosas que tienen que ver con con planteamientos metafísicos y tal, y me lo han quitado. Pero no, 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 es que se han quedado con eso, lo han explicado a su manera. Porque es Pero luego los lo tiros no molan. Cosin de Sel. Eh, ni, ni que molaran mucho los tiros de Cosin de Sel alguna vez. Es que yo, yo soy muy, muy friki de Cosin de Sel. Pero muy loco de Cosin de Sel. Eh, menos de Arais. Arais es una putísima mierda. Eso no es Cosin de Sel, eso es Bazofia. Pero... Eh, todo lo demás me encanta. Las, la serie Stangalone Complex, el manga, eh, las películas de animación. Y yo, sinceramente, no sé qué cojones esperaba la gente de Ghost in the Cell. Es así. Ghost in the Cell no son tiros. <risa> ¿Que hay tiros? Porque los tiros son policías. Sí. Pero Ghost in the Cell no son tiros. Y nunca fueron tiros. Y cuando hay tiros, no son lo mejor de Ghost in the Cell. Porque no va de eso. Entonces, ¿qué problema tiene la gente con esta peli? Que, que no sabían lo que iban a ver. Bueno, tiene dos problemas. Que no sabían lo que iban a ver y que la peli llega 20 años tarde. Esto también es así. Sí, sí, algo de eso hay. Yo sabía que iba a haber una peli que llegaba 20 años tarde. Eh, pero es que, atención, la peli de animación... Porque el manga aún bueno, pero la peli de animación, que a todo el mundo le encanta, que a todo el mundo le fascina, no llega 20 años tarde, pero llega 10 ¿Qué pasa? Que son todos una panda de incultos y que descubrieron el cyberpunk con esa peli. Pero el cyberpunk estaba muertísimo ya cuando salió Ghost in the Cell. De hecho, fue la que lo resucitó un poco. El último estertor de muerte de, del cyberpunk fue la peli original de Ghost in the Cell. La del 95. Pero es que el cyberpunk lleva muerto bastantes años. ¿Qué pasa? Que el cyberpunk era una cosa de libros. Y la gente es tonta, y la gente no lee. Pero 
todo lo que te cuenta Ghost in the Shell, yo ya estaba harto de leerlo cuando vi la puta película. Sí, que, me gusta que me gusta mucho, pero precisamente me gusta mucho como me gusta, no sé, Matrix, por seguir con el Cyberpunk. Porque es un refrito de todo, que Ghost in the Shell no está inventando nada. Uh -huh. O sea, inventó algo en términos de animación, parece ser. De hecho está animado de puta madre, aún la ves hoy en día y dices, joder, qué bien hecho está esta peli. Uh -huh. Pero a nivel del argumento... Eh, no inventó una mierda. ¿Qué pasa? Que la gente cree que sí porque la gente es tonta. Y entonces le juntas una cosa y le juntas la otra, y le, o sea, le juntas eso y le juntas que realmente nunca fue de tiros y yo no sé qué coño esperaba la gente. Si a mí me encantó. Hasta tiene ese ritmo raro de peli japonesa chunga. <ríe> y eso que es una peli americana. Que a mí me encantó porque le veías el amor por la fuente original ahí. Que la peli de superhéroes random de turno no tiene eso. Yo veo Batman contra Superman y sí, veo esos, eh, esa celebración fascistoide que es Batman. Pero no veo el tono eh, y el ritmo de un cómic de Batman. Yo veo Ghost in the Shell, la peli está de Scarlett Johansson, y veo el tono y el ritmo de un manga de Ghost in the Shell. Yo lo siento, pero es así. Es muy buena adaptación de Ghost in the Shell. Oh, y, es, y, es, y mola porque ni siquiera es una adaptación, es una iteración. Porque Ghost in the Shell, la gente no para de mmm, compararla con la película del 95, como si la película del 95 fuera original. Que antes había el manga. O no paran de compararla con la serie de Stan Alone Complex. Como si no fuera otro reboot también. Ghost in the Shell va de reboot en reboot en reboot. Y este es un reboot más. Sí, yo lo, lo que lo que estoy aprendiendo porque yo de cosas Y de hecho japonesa... es muy complementario, es muy complementario. Ghost in the Shell mola porque son reboots, 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 pero que son todos complementarios unos de otros. Sí, son como versiones sobre... Es como crear un universo de hacer versiones. Eh... Sí, pero, joder, por ejemplo, el universo DC, a ti que te molan tanto los pijamas, el universo DC se reinicia, eh, pero no es complementario uno del otro. Tú lees eh, el universo de antes de la crisis y el universo de después de la crisis porque luego ya fue todo uh -huh. puta mierda, pero lees esos dos, y tú puedes leer el uno sin leer el otro, y no, pero en Ghost in the Shell también puedes ver uno sin ver el otro, pero hace más gracia si lo ves todo. Uh -huh. Y esta película yo la veo como una pieza más del engranaje que es Ghost in the Shell. Iteraciones sobre temas parecidos. Pero vamos a ver. La, la gente es tan lerda, la gente es tan lerda de Ghost in the Shell que flipa con la película... La gente se fija en que beben cerveza San Miguel sí. y no se fija en que la película no transcurre en Japón. Y por eso beben cerveza San Miguel. Y eso tú se lo dices a la gente y dices, ¿pero qué dices? Gosin de ser la del 95. O sea, el manga sí. El manga sí que transcurre en Japón. La película no. <risa> Hasta ahí llega el rollo de, de Gosin de Sel. Y la película esta nueva de, de Scarlett Johansson no es ya que transcurra en Japón o no. Es que tal como está hecha, da igual donde transcurra. <risa> que eso es lo más cyberpunk de todo que tiene la peli. Sí, pero no, no me negarás que, por ejemplo, los actores aquí van perdidísimos, tío. O sea, dirigir eh, una película, no. aparte de lo visual, tiene que ver con dirigir actores, ¿no? No van perdidísimos. Eh... Uf, Juliette Binoche, es la forma... Eh... Es, es, la for, es la forma de comportarse es que va de eso el puto argumento mira la peli de animación también, también parecen que van perdidísimos, y son dibujos no tienen por qué ir perdidísimos Hostia, pero van tío. 
Porque va de eso la película. Tú, es tú, gente tú eres que está muy perdiendo su humanidad. Paloacrata palo que eres, eres muy voluntarista. Porque la escena en que Scarlett Johansson se encuentra con su madre, <risa> con aquella señora japonesa que está como. Yo creo que está actuando en inglés fonético. Es una impresión que tuve yo, ¿eh? Uh, yo vi la película doblada, por desgracia, porque vivo en los montes. Pues, chico. No, no sé yo, si está... yo también la vi doblada, pero me refiero a la expresión eh, corporal y todo. Como eh, se hablará y no entender a lo que dice, ¿no? La, la cadencia y tal. Eh, bueno, Esa escena está muy japonesa, mal dirigidos los dos, ¿eh? Tú mira una <risa> peli japonesa y los japoneses actúan como si no entendieran lo que están diciendo. Eso es así. Eso es como actúan en Japón. <risa> Sinceramente. Pues, chico. A mí no me. De hecho, a mí me gustó esa escena. O sea, me pareció la escena que da sentido toda la peli. Porque tú eres muy voluntarista, insisto. Tú eres un... No, porque sé, porque eres sé un lo casco que es azul. esa saga. No, porque sé lo que es esa saga. Que la gente no sé lo que iba a ver cuando fue a ver esa película. Es como... ¿Sabes a qué me recuerda? Aunque es una peli bastante peor. Me recuerda a John Carter. O a la última de Conan el Bárbaro. O a la última de Tarzán. Todas son pelis peores que, que Ghost in the Cell. Sí, yo, pero todas yo, John Carter, pero todas sí, sí, sí es peor sí, pero sí todas es peor siendo de otra cosa sí 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 son peores las tres pero todas tienen ese mismo rollo de yo no sé qué cojones creías que ibas a ver en esa peli porque malas no son buenas tampoco o sea o buenas si te gusta el material original sí que le ves cosas chulas eh, sobre todo a la de Conan la de Conan es lo que más se parece a los libros que hicieron con Conan más que los cómics y más que las otras pelis. Eh, pero claro, la gente salió rajando porque no era la de John Milius. No era una alegoría de Nietzsche. Pero es que Conan no es una alegoría de Nietzsche, imbécil. Pues Ghost in the Cell es lo mismo. Tú querías ver una peli de tiros, pero es que Ghost in the Cell no son tiros. <risa> Tú querías ver una peli de ciencia ficción, pero es que John Carter no es ciencia ficción, es pulp. Y Tarzán lo mismo. Eh... Pues es lo mismo, es, es esas pelis que, que le exigen algo al espectador que hoy en día ya no se lleva. Algún día dentro de 20 años alguien va a hacer una peli de Superman, o de Batman, o de Spiderman, y, va de, y la gente va a decir, pues qué peli, qué mierda, porque los superhéroes ya habrán pasado de moda. Y yo les diré, es que no sé qué coño queríais ver en una peli de Spiderman. Pues Ghost in the Cell es lo mismo. Es, eh, es una cosa fuera de su época... Es una cosa que te va a hacer gracia de verdad si te gusta el tema. Porque, como ya digo, es una cosa que ya no es de esta época. Uh -huh. y, y es lo mismo que le pasó a la leyenda de Tarzán, lo mismo que le pasó a John Carter. John Carter, la gente salió del cine diciendo ¿Qué gilipolleces pasan en esta peli? Y yo, lete un libro de John Carter a ver si pasan gilipolleces o no. Es que pasan las mismas gilipolleces, <risa> sinceramente. Es que es racista la peli de Tarzán. Ya, como los libros de Tarzán. No, eso sí. Eso sí. Eh, que tienen es, que... Que es, la, es que es racista la pelea de John Carter. Ya, como los libros de John Carter. Que los hizo el mismo tío que el de Tarzán. Exacto. <risa> o sea, ¿qué cojones me estás contando? Es que en la peli de Ghost in the Cell hablan mucho de filosofía y yo vine aquí a ver tiros. Ya. Como lleva hablándose toda la vida en Ghost in the Cell. Si quieres ver, a ver, si quieres ver tiros, mírate otra peli. No, el, el tema este... Por ejemplo, John Carter, que costó un Perú, es que eh, John ¿Sabes Carter... ¿Sabes dónde se ve eso con superhéroes? Superman Returns. Superman Returns es el ejemplo de superhéroes de eso. 
Hostia, pero es que Superman es una pele... un problemilla de que... Que es una pele de los años 70. Sí. Es sí, el sí, problemilla sí, que sí, tiene. Sí, sí. Que a mí me encanta. Pero porque entro en eso. Ghost in the Cell es una pele de los años 90. De principios, además. Es una pele de los años 90 japonesa hecha por americanos. <risa> De todas formas. Si entras eh, en eso, que tengo... la peli está bien. Si no, se te viene de la peli abajo. Sí, lo que tú me digas, pero es que yo es que... ¿Cómo te lo explicaría? Yo quería ver algo más Michael Bayano. A mí claro, que... es que es eso. Es eso. Es que es eso. Eso es lo que te digo. Que lo que tú quieras ver no es culpa de la película. Y además ahora Michael Bay con la, <risas> con la muy mala fama que tiene, eh, me pasa lo mismo con... ¿Cómo se llama? Eh, con Fast and Furious, que yo voy, lo veo, me parece una mongolada, pero me divierto un horror. Eh, hay una especie de mmm, pánico a ver que la gente vaya al cine simplemente a divertirse muy imagina, malo. ¿no? Imagínate, imagínate que ahora Fast and Furious 9 resulta que es una peli... A ver, yo solo vi la primera, ¿no? Tampoco voy a meterme en Fast and Furious. Pero imagínate que la 9 va de que Toreto se arrepiente de toda su vida de crimen y descubre que no le gustan los coches, que lleva equivocado toda la vida. A él lo que le molan son las motos. Y entonces todo Fast and Furious 9 es el drama de Toreto porque descubre que toda su vida está mal. Y a lo mejor es una grandísima película, pero a ti te va a parecer una puta mierda, porque tú quieres ver explosiones y carreras de coches. Sí, sí, sí. Pues Ghost in the Cell es eso. Tú querías ver explosiones y tiros. Y la peli no es eso. Con la diferencia de que Fast and Furious antes sí era eso. Y Ghost in the Cell nunca fue eso. <risa> la, las escenas de acción de, del manga de Ghost in the Cell duran media página. Las escenas de acción de la peli de Ghost in the Cell duran dos minutos. E, en la peli americana esta nueva, pues pasa lo mismo. Eh, que tú no quieras ver eso no quiere decir que la peli sea mala. Es como si yo ahora te llevo a ver, no sé, El Renacido. Uh -huh. Y tú vas al Renacido pensando que vas a ver a un tío matando indios y volviéndose caníbal. Y, y siendo un Rambo del oeste. Y luego la peli no es eso. Pero es que eso no es culpa de la peli, eso es culpa tuya. Bueno. Pues que en... no tienes la mente abierta, pues vas a hacerlo lo mismo. Que no te estoy diciendo que sea una gran peli, ¿eh? que yo en el Letterbox le puse un 7, tampoco le puse un 9. ¿A cuál? ¿A cuál? Para... Eh, Ghost in the Cell ah, bueno, le bueno. puse un 7. Y la puntuación empieza en el 1. Sí, no, o sea, sí. Es, es, lo que, lo que... Es, lo que siendo, es lo que vendría siendo un 6. Tampoco te estoy diciendo que sea una gran peli. Solo que estoy diciendo que es una peli buena y que más o menos consigue lo que quiere hacer. Ahora, lo que quiere hacer... Eh... Tuvo que haberlo hecho hace 20 años. Hmm. No, sí. Yo, es, es así. Yo, yo estuve mirando para, para el programa, pulsando un poco lo que pensaba la gente, porque bastante gente fue en un inicio y vi votaciones populares y demás, y la gente no la apuntó a mal, el que ha ido, pero claro. Eh, ¿Cómo te lo diría? Es que es, que es, no, que es una no peli que hay que, que vas. Es que no entusiasmado. O sea... a, ver, es que entus... a ver, es que entusiasmar no entusiasma. A mí no me entusiasmó, pero salí contento del cine. Fui al cine a rajar y salí contento. Eh, ¿Por qué? Porque es una peli 
que no está mal, o sea, no está mal rodada. Las cosas que le puedes echar en cara son cosas que le puedes echar en cara a toda la franquicia. Si no te gustan, es que no te guste la franquicia. Y le puedes echar en cara lo que le echas en cara tú. Tú querías ver una cosa de Michael Bay, pero es que no es una cosa de Michael Bay. Uh -huh. Y así de claro. Ahora, Transformers tiene una pintaza la peli nueva tremenda. Hostia, van a... Van, Vol por lo que yo hablando visto... de nuestro dios del cine, hablando de nuestro dios del cine, eh, Transformers eh, la nueva va a ser genial. Puede, tiene visos de ser la mejor de todas. Eh, por lo que yo he visto, van a darle el protagonismo... O va a, va a haber por ahí una niña que sale en un tráiler que es una actriz eh, brutal porque se supone que el mundo está como muy destruido, ¿no? Y ella dice, no, aquí estamos nosotros mirando a la cámara. Es como un anuncio de... O sea, Michael Bay hace estas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero luego toda la peli va a ser Optimus repartiendo. Eh, Optimus está perdido en la, en la... ¿Cómo se llama? En la órbita de... Júpiter, si no estoy equivocado, o algo así. Bueno, estará, pero a los, a los 20 minutos de la película ya llegará a la Tierra y, y empezarán las hostias. O sea, eso es así. Mira la anterior. No, no, sí, estará, eso... perdido, estará perdido donde quieras, pero rápido va a llegar. No lo pongo en duda, pero a falta de que venga algún trailercico más para ver si hay una historia o simplemente va a ser festival. A ver, yo, yo la quiero ver. Eh, ¿eh? Ya, está, ya estás teniendo otro fallo. Una historia en Transformers. Bueno, la historieta. La primera tenía una historieta. Digo en, digo, digo en las pelis, o sea, porque la franquicia de Transformers sí que tiene un argumento. Pero en las pelis, ¿cuándo tuvo una historia? A ver. Yo solo quiero ver hostias de robots. Aquí, eh, aquí yo tengo un colega que... Que si, la, que si la tiene, pues muy bien. Que si no la tiene, pues casi mejor. Más espacio para las hostias. Yo, yo tengo un colega que lee los cómics de Transformers y dice que están muy bien. No, si yo leo los cómics de Transformers, sí están muy bien. Pero las pelis no son los cómics. Las pelis son un festival de hostias sin sentido. Sí, pero eh, de, puestos... Es que yo, el, yo acepto este tipo de cine. O sea, yo acepto de que me digan... Esto va de, de animal, de animaladas. Por eso me gusta Fast and Furious. Pero es que eso es lo que hablábamos antes de la jungla 5. Se lo puedes hacer bien y lo puedes hacer mal. La Exacto. jungla 5 lo hace mal, Transformers eh, lo hace bien. Exacto. Y por ejemplo, mi problema con determinadas películas, lo estoy diciendo entre ellas, es dame, porque se presta el material a ello, dame algo que como para flipar que te las has gastado. Y, y eh, ese es el problema. Una, un poco una película el, un poco el material no se presta a ello y tienes a Arais ahí para verlo. Arais quiere ser eso que tú quieres ver en Ghost Cell. Y es una puta mierda. El material no se presta a eso. Es que no se presta para nada. ¿Qué, es que... y, tiene, y tienes algo que intenta hacerlo. Y no. En fin. Para la próxima así? entrega llegaremos a un punto intermedio y hablaremos de la historia de Ricky también otra vez. ¿o qué? La historia de Ricky es una película fascinante que todo el mundo debería ver. Esto es así. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes qué peli es fascinante también? <risa> que la volví a ver el otro día porque estoy recuperando mi infancia. El puño de la estrella del norte. Hostia, la peli del 95. Ahí nadie se quejó de whitewashing, ¿eh, hijos de puta? <risa> que el tío se llama Kenshiro, pero es Gary Daniels. Sí, sí, sí. Que Scarlett sí. Johansson aún es una actriz decente. Y aunque no fuera una actriz decente, por lo menos está buena. Sí. Gary Daniels es un musculito más que quería vivir a la sombra de Van Damme. Hostia, pero muy... muy... Es una película, ¿cómo te lo diría yo? 
A la sombra de un tío que ya estaba en la sombra en aquellos años cuando se hizo la peli. O sea, pero pero eh, esta película entendida con, con cierta cierto sentido de la historia eh, es un serie B como eran los series B en una época en que no eh, había animaciones digitales lo, ni, ni se gastaban. Eh, como eran las series B de los 80. Es una peli de los 90 que parece una... O es sea, una peli de los 95 que parece una peli del 85. Exacto. Exacto. Ahí está el tema. Con, Entonces, eh, con... Es una peli cutre que Exacto. parece una peli cutre de 10 años antes. Es, un, es cine y lleno cutre. de gente Y lleno de gente muy blanquita para ser... Para transcurrir en Japón. Exacto. Eh, o sea... Pero nadie se quejó porque no había internet. Claro, y... y, 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 y <risa> sí, de claro. Bueno, lo había, pero no lo tenía ni Dios. Eh, el puño de la ciudad del norte. Todos blanquitos. Todos practican artes marciales. Milenarias, de Japón. Y luchan con el culo, hablándote un poco, ¿no? Pero bueno. Sí. O sea, tampoco es una película como para flipar de artes marciales, nada por el estilo. Pues no es tan mal. O sea, para ser una peli americana... Claro. Que los americanos de lo que se no saben hacer artes marciales. Es que... No está nada mal las artes marciales que tiene esa peli. Para ser una pelea americana, sinceramente. Exacto. El, la pelea final es buena. No, no, cutre no. Está bien hecha, está bien coreografiada. Porque Gary Daniels era un artista marcial. Gary Daniels, sí. El actor. otro no, que era... Y... ¿Cómo se llamaba? Costas Mandilor, me parece que era, ¿no? Sí, Costas Mandilor. Y... y no está mal, no está mal. Y no está mal dirigida tampoco esa escena. Está mal dirigido el resto de la peli. Tiene cosas muy, muy de peli cutre de los 90. Todo rodeado de peli cutre de los 80. Pero tiene esas cosas, esos noventerismos tremendos, flipantes. Pero la escena, la, la pelea final no está nada mal. Sinceramente, vale la pena ver la peli por la pelea final. Que a ver, que no va a cambiar las peleas del cine. Pero, joder, que está muy bien hecha. Que, una, que esa peli tan cutre no se merece esa pelea tan buena. Eso sí, es el momento que te salva toda la peli. Que dices, wow. wow. Y, yo, y yo, para ir terminando, yo de pequeño veía esta peli todo el día. ¿Ah, sí? Era una de mis peles favoritas. No paraba de verla. Por eso la volví a ver el otro día. Porque me estoy leyendo el manga. Y me estoy leyendo el manga porque yo de pequeño era un flipado de esa peli. Luego descubrí el cine de verdad. Y... Y... Y ya no la estaba viendo todo el día. Pero sí, yo la tenía grabada de la tele. Y la veía sin parar. Y la grabé de la tele un día que quise grabar Mortal Kombat Aniquilación. Y dejé por la noche la cinta grabando y después venía el puño de la Sierra del Norte. Y dije, pues voy a verla. Y, y al final me molaba más que Mortal Kombat Aniquilación. Porque Mortal Kombat Aniquilación es puta mierda. Hostia, Pero puta día... mierda de verdad. No puta mierda que te entretiene verla como, como esta. Pero te diré una cosa. Estamos hablando en el fondo de este rato de películas que eran serie B. Serie B con de la, de la Full Moon y cosas así, ¿no? Si no recuerdo mal. Y, y el otro día vi Dragon Ball Evolution, que vale 100 millones de dólares. ¡Qué mierda esa película! <risa> Yo creo que hemos aprendido poco, o han aprendido poco en la industria, porque están haciendo la misma mierda, o peor, y más cara. ¿Quieres ver, ¿quieres ver otra peli de whitewashing por doquier? Crying Freeman. Pero que está Freeman bien, está... que está bien la puta peli. Es la de Christoph Gans, ¿no? Que salía el, el, el hombre este, ¿cómo se llama? ¿Le hizo Christoph Esto... Gans? Pues posiblemente. Que... Sí, ¿cómo se llama el prota? Que salía... Hostia, que hizo... el tío que hizo... Marda Cascos, el tío que Marda hizo Cascos. Del cuervo. Marda, Marda Cascos, Cascos, ¿de dónde salió? ¿De qué, ¿De qué etnia es? Buena pregunta. Porque Marda Cascos es aquello que te lo miras y dices, chino no es, japonés tampoco. Pues efectivamente, y el... 
Y el tío en el manga, y lo sé porque me leí el manga hace poco también, el tío es un japonés que trabaja para los chinos. Y en la peli no es ni japonés ni chino ni nada. Es, es Mar de Cascos y su raza especial. Sí, sí. Tiene un color como raro. Eh, Mar de Cascos es un tío que tiene para guapo. Pero yo me acuerdo del Pacto de los Lobos, que te sirve para hacer de un japonés, y en el Pacto de los Lobos era un indio canadiense que viajaba a Francia, que también la película de Christoph Gans, que esa es muy buena. Sí. O sea, te servía para todo. Era un monje budista en CSI y cosas así. Marda Cascos, ese hombre de es un tío que, desconocido. Que no sabes de qué raza es. Marda Cascos, en... si, si nuestras ideas triunfaran y, y reinara el nazismo, sería investigado por las fuerzas policiales del Estado, creo yo. Bueno, pero también hubo ese... ese... En plan, para averiguar de qué raza es. <risa> bueno, habría que llevarlo al, al centro de estudios genéticos, ¿no? De, o de la raza. Sí. Pero luego habría que hacer una unidad de, de SS, como hizo la SS en la Segunda Guerra Mundial, que habían, eh, ¿cómo se llamaban? Eh, árabes, no, musulmanes, musulmanes, con sí. su fe y cosas así, pues una unidad que fuera más de cascos solo. Sí. Es que es una persona, no sé, no sé qué será de su vida, pero, pero hostia, sí. Pero el caso es que el tío japonés no es. Whitewashing a top. Porque todo el mundo sabe que la... Los chicos blancos y las chicas blancas son más guapos que los de otros colores. Y mucho quejarse de Gosin de Sel, pero Gosin de Sel por lo menos te lo justifica en el argumento. Sí, hacen una ñapa, hacen como una pirueta, que, lo retuercen todo mí, un poquito y bueno, vale. Que eso hizo que le subiera un punto a la peli, que le iba a poner el 6 y le puse el 7. Porque eso dije, joder, qué bien metido está. Sí, hay, hay una cosa es que, es, que al respecto del whitewashing, que ha llegado hasta Puño de Hierro, Iron Fist, que dicen... Es que, claro, no se han atrevido a poner a un oriental a, de puño de hierro. Dices, no, es que la puta Mientras historia pierdes, va, de, sí. va de que... Es, es que no es, es oriental. oriental. <risa> ya. O sea, tomás una tira, leo un te veo. Hay gente que... Los que progresos no son imbéciles. No, no, pero es que hay gente que... Esto de los superhéroes en series, en cine, te da para que aparezca gente, incluso podcasters que no han leído un TV en su puta vida, pero boca para hablar tienen. Sí. Y, y bueno, redes sociales ya no vamos a comentar. O sea, la historia, la gracia del asunto es que es un americano que de puto rebote llega allí. Y el tema está pero en, en que, cambio... que es un extraño en los dos sitios. O sea, va de eso. Pero en cambio, en la peli nueva de Thor, agárrate muy fuerte, Valkyria es negra. Bueno, esto ya depende de dónde. Valkyria <risa> es negra. Valkyria, para quien no conozca el cómic de Thor, no es eh, un personaje que se llama así porque es un hombre superhéroe. No. Valkyria es una puta Valkyria. Literalmente. Sí, sí, es, es una amazona. ¿Por qué cojones es negra? Es una hija de Odín que recoge a los muertos. Literalmente, una puta Valkyria. ¿Por qué es negra? ¡Ah! ¿Por qué nadie se queja? Porque no es un personaje famoso. Bueno, ya pasó con... ¿Cómo se llamaba? Heimdall, que es el Griselva. Sí. Otra cosa, el dios blanco. Y es el negro de la peli. Fascinante también lo de Griselva en, en Thor. Que, que los vikingos no vieron a un negro en su vida. Los vikingos no sabían que los negros existían, joder. ¿Por qué es tan difícil que la gente sea del color... ¿Qué es? 
Hostia. Es así. ¿Cómo arreglo yo lo del whitewashing? Que pongo a cada uno del color que es. Y con los cómics los tien lo tienes muy fácil. Porque tienes la imagen ahí. Que en los libros ya podríamos debatirlo de qué color es cada uno. Pero en un cómic tienes la puta imagen. Sí, pero... Y, y es así. Pero, por ejemplo, cuando hizo el, el loco este, Miller, hizo los Ultimates. Sí. Que puso el Nick Furia negro. Puso el Nick vale. Furia negro y Lucy Liu era la avispa y tal. Y entonces la gente, cuando empezó a quejarse, dijo... Me la sopla, me la sopla. Ahora mismo, o sea, empiezas de cero y esto ya no es la América de los 60. O sea, por, es que por es, porcentaje es que eso, demográfico es que es empezar... de cinco tíos, uno no será blanco, o dos, o tres. Pero es que eso es empezar de cero. Eso es, empeza... eso es empezar Mira, por ejemplo, con las peles de los Vengadores, cuando pusieron al Nick Furia negro, nadie se quejó de que Nick Furia fuera negro. ¿Por qué? Porque tienes una base para que Nick Furia sea negro. <risa> Joder. Para que Valkyria sea negra, no tienes ninguna base. Uh -huh. De hecho, la propia idea de que haya una Valkyria negra no tiene sentido. Y esto es así. La propia idea de que Heimdall sea negro no tiene sentido. Y esto es así. La propia idea de que Puño de Hierro sea asiático va en contra de lo que es el personaje directamente. Uh -huh. Y es así. O sea, Nick Furia tenías la base de que sea negro. Eh, de, de la adaptación. Los otros no. ¿Qué casos al revés también los hay? Eh? Hacer, hacer blanca a gente que es negra. Los hay. Que ya os acabo de decir. El puño de la serie del norte. Crying Freeman. Personajes muy secundarios. De, en cómics eh, más conocidos. Personajes más secundarios. Los hay. ¿Qué pasa? Que son personajes secundarios. Que no le importan a nadie. <risa> Pero los hay. Y a mí me sigue pareciendo igual de patético. Y es así, cada uno tiene que ser del color que es. No es tan difícil. Cosas bastante más difíciles hay de adaptar que el color de la piel de alguien. Hostia, sí, yo me acuerdo... Hombre, el, el, lo que fue definitivo... Hay una película que se llama, tú eres cinéfilo, Sayonara, con Marlon Brando haciendo de japonés. A ver, hay, hay pelis... Con John Wayne haciendo de asiático. Con el puto John Wayne, la persona más americana de la historia. ¿Qué era Gengis Khan, no? Sí, Gengis Khan con John Wayne. Porque tú piensas en Gengis Khan y piensas en John Wayne, por supuesto. ¿Quién, quién si no va a hacer de Gengis Khan? O las peles de Fumanchu. Es que hay miles de ejemplos. De hecho, hay más ejemplos de blancos haciendo de personajes que no son blancos pero nadie protesta, ¿por qué? porque, porque son blancos, porque no son progres eh, es una mierda, es una mierda cada uno debería ser del color que es porque para eso estás adaptando algo, si te inventas al personaje, invéntate como si es amarillo, como si es verde como si es rojo como si es naranja, como si es del puto color que quieras que sea. Pero si el personaje tiene una base y tiene una razón de ser, pues, joder, no cuesta nada respetarle el color. Así de claro. En fin. Es, es así. Hostia puta. Y hablando de colores, <risa> ya menudo, menudo programa más loco nos está quedando. Al final no estamos hablando de, de nada de lo que íbamos a hablar. Eh, yo he fichado Pero aquí a... para esto, ¿eh? 
Pero hablando de... Sí, sí, me estás destruyendo todo el programa. Hablando de colores, ya para ir terminando, tú querías hablar, ya para terminar el programa, supuestamente, de alguien muy colorido también. De, de, de nuestro naranjito particular. Ah, hostia, Donald Trump, Donald de, Trump. De nuestro Dios en la Tierra, que está cumpliendo todos sus planes. A ver, eh, esto es un... Nazi... Vamos, a vamos a crear una sección, se lo digo a los oyentes, una nueva sección en este programa, porque yo creo que la ocasión lo merece, que es... Las alegres aventuras de Donald Trump. Porque Donald Trump es lo más cerca que estamos eh, de conseguir nuestros objetivos en Quarter Rights. Sí, no es en Europa, es en América. Pero bueno, allí viven muchos europeos y de hecho eh, la, la herencia europea de, de América se nota en personajes como Donald Trump. Así que vamos a hacer una sección, os digo ya, de... Cada vez que haya que hacerla, de las aventuras de Donald, las alegres aventuras de Donald Trump. Y esta sección empieza ahora mismo. Tienes vía libre. Bueno, Donald Trump. Donald Trump cuando salió elegido, pues claro, la gente decía... Este es un antisistema, este es un hombre que no viene de la carrera política, este tío es un aislacionista, lo cual va a venir muy bien para que Estados Unidos deje de hacer cosas por el mundo, ¿no? De, de bombardear, de meterse en guerras y de, de, de ir con, lo, con las pistolas por delante, ¿no? Luego la gente se ha olvidado de que Estados Unidos vive de hacer cosas por el mundo y se creó haciendo cosas por el mundo. Pero esos ya son otros temas. Yo creo que en el fondo, incluso él, llegó a creerlo durante cinco minutos. Dijo, mira, voy a reactivar la economía eh, haciendo espoletas nuevas para los misiles que están en los submarinos, para convertir los misiles de los submarinos en algo mucho más efectivo y cambiar sí. la geoestrategia atómica mundial. Pero bueno, lo haré sin declarar la guerra a nadie. Hasta que alguien dijo, oye, que tenemos muchos misiles de crucero y hay que tirarlos, ¿no? Y lanzaron 50 sobre Siria. Eh, sobre lo que pasa en Siria es que yo ya me he perdido. Yo sé que los sirios mueren eso, como perros, pero... Pero eso ya lo decía la Biblia, que Siria se ha destruido y así lo manda el Señor. Sí, ya, pero... Y, es... y si quieres te puedo hasta buscar donde lo dice. Eh, no, ya no es una cuestión de eh, buenos y malos. O sea, ¿de quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No, sino ¿quién dispara a quién? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿No? <risa> Pero bueno, ahí apareció apareció Trump, lanzó 50 misiles de crucero desde submarinos y claro, eh, Radeon, que es la empresa que los fabrica, está muy contenta porque van a pedir 50 más porque la naturaleza repele al vacío. Y bueno, irá haciendo. Y al día siguiente, pues se supone que en un acto así como de, de bueno, ya que estamos... Eh, pues sigamos, bombardeó Afganistán con la madre de todas las bombas. Que me parece que se llama Moab. Me encanta, me encanta, me encanta pare, parece eh, eh, el tráiler de, de un videojuego, ¿no? Sí, sí. Call of Duty no sé qué. La madre de todas las bombas. The mother of que queda, all queda, the queda muy bien en el titular, ¿no? De un periódico. <risa> la cuestión es que, bueno, luego el hombre va a dar una rueda de prensa a todas Ya estas... había bombas antes que esa bomba, joder. Como no es, puede ser la madre de todas las bombas. Eh, es, es por no llamarle la gorda, ¿no? O sea, claro. La gorda no queda tan bien en la portada del periódico. Es que es ese rollo. <risa> pues bueno, la cuestión es que todo esto... Eh, Trump estaba en China. Estaba en China con el presidente chino. El presidente chino debía estar flipando porque dice, este hombre está bombardeando o sea, a nivel mundial a lo... A lo o sea, a, con poderío y lo está haciendo desde mi puta casa, ¿no? <risa> Pero bueno... La cuestión es que da una rueda de prensa, ¿no? Y le preguntan por Siria y tal. Y dice, no, ayer bombardeamos Irán. Y los periodistas flipando. 
Dice, Irán también. Dice, ¿cómo que también? Entonces alguien le dijo, no, no, que fue Afganistán. Dice, bueno, bombardeamos a gente... Estos países son todos la misma mierda. A, hemos bombardeado... Debió a los, pensar a él. Claro, a los jockeys de camellos. Y alguien le dijo, no hay camellos ahí tampoco, hijo de puta. <risa> <risa> bueno, la cuestión es que está desatado. Está desatado y dice, bueno, ¿y ahora qué nos queda? Dice, bueno, pues podríamos hablar de... De cómo se llama... Eh, de Corea del Norte, ¿no? Que en Corea del Norte está el albondiguilla este hijo de puta muy volado también, que está haciendo... Corea pues, del Norte es el lugar divertido, ¿no? Sí, ese, ese campo de recreo a cielo abierto, ¿no? Que tiene... Que bueno, que el hombre está haciendo, ¿cómo se llama? Eh, explosiones nucleares de misiles y cosas así, de ensayar. Hay que estar siempre preparado. Hay que estar siempre preparado, pero claro, eso pues le causa una inquietud al resto del mundo. No entiendo muy bien por qué. Pero bueno, eso pasar pasa, ¿no? ¿No eran aislacionistas ahora? Pues, joder, pues que se preocupen de sus cosas, que dejen a Corea <ríe> probar sus misiles. Exacto. Pues cogen y, y dicen y le dicen, señor presidente, que está esto de Corea. Y dice, ¿qué hacemos? Y dice, en principio, pues yo no haría nada porque llevamos una semana que no veas. Dice, bueno, <ríe> ¿qué tenemos de nuevo? Y dice, mira, la marina que se va. La marina, lanzamos la flota y se va. Entonces sale eh, en la rueda de prensa el portavoz del gobierno y dice que están mandando la flota a Corea. Tetela. Y todo el mundo acojonado. Y entonces Kim Jong-il asomaba al muro diciendo, me vais a comer los huevos. Y luego resulta que la flota no es que fuera a Corea, es que iba en dirección al Pacífico a hacer maniobras a Australia. Pero eso se han olvidado Australia, de decirlo. Australia, Corea, cualquiera se confunde. Están al lado. Claro, y el portavoz... En este que... mundo cada vez más globalizado... En el que todo viaja a una velocidad tremenda. Australia y Corea... Joder, es un tiro de piedra, quieras que no. Eh, 10.000 kilómetros no son nada. Eh... No, no, no. <risa> pues un continente de distancia. Hay seis. Tampoco es para tanto. Pero claro, el, el portavoz, pues que es como que se olvidó de decirlo. Esto. Y entonces te sorprendes en las, en las redes sociales con esto de que, de que hay una flota en Australia. Yo supongo que los australianos flipando. Dicen, ¿nos van a dar a nosotros también o qué? Y bueno, y tal. Y así está la cosa. Muy animado. Eh, Donald Australia, Trump, ese país de delincuentes eh, es el que único, tanto nos gusta. el único tío que ha bombardeado un país eh, comiéndose una tarta. Diciendo que estaba comiendo un postre muy bueno. Eh, la frase es más o menos esta. Me estaba comiendo una tarta muy buena y tal. Y entonces pensé que era buena idea. Cágate. Bombardear siempre es buena idea. Sobre todo si bombardeas a la gente adecuada. Y todo, y todo lo que tú me digas, pero eh, si la política mundial depende de que este hombre tenga subidas de azúcar, ya verás tú qué diversión, ¿eh? A ver, yo no sé qué enfermedad tiene este hombre para tener ese color. Pero igual tiene más subidas de azúcar de las que creemos. Él es humano como nosotros. Algún fallo tenía que tener. Bueno, es humano, humano... Y a lo mejor tiene el azúcar mal. ¿Quién sabe? Y muchas cosas más, ¿no? Igual, igual <risa> le ha quedado el color porque la lluvia dorada que le hicieron en el hotel de Moscú, que esta no sé si la sabes tú, igual llevaba tinte. Pues no te digo yo que no. <risa> Uno va a Moscú y Putin le hace esto, ¿no? <risa> <risa> es que nunca se sabe, nunca se sabe. Eh... A mí me gustaría algún día traerlo al programa, a, a Donald. Le, un, cualquier día lo llamo y le digo, mira, Donald, Don... cuarto, cuarto raíz aún existe. Y, y a lo mejor quieres venirte por aquí. Y, y nada, nos tomamos unas cañas, eh, una, una rica cerveza belga, porque son las cervezas buenas, de verdad. 
Y, y nada, te enseño aquí un poco lo, los montes noruegos. Eh, y luego, pues, te vienes al programa y te entrevisto. A ver, recuerda una cosa. Si él dice, ¿de dónde eres tú? Dice, no, yo del frío norte. Y te pide marisco, dale marisco. O sea, es cabrón. Eh, ya bastante naranja es él, como que para que tenga que comer cosas naranjas. Sí, bueno, pero le, igual le salen rayitas blancas, como las gambas. Más divertido. <risa> Yo me acabo de imaginar ahora mismo a, a Donald Trump en un capítulo de Dragon Ball, ahora que acabamos de hablar de tanto manga y tanta peli de mierda, en un capítulo de Dragon Ball diciéndole a Son Goku Son Goku, esta no era mi forma final. <risa> Imagínatelo mientras le salen las rayas blancas y se transforma. Dice, ahora soy más poderoso. El Super Saiyan con ácido úrico, ¿no? Y tiene cojones, que el marisco lleva ácido úrico. ¿Qué cojones es el ácido úrico, tío? Que esa es otra cosa del marisco. Que no te lo dicen por la tele. Que no puedes comer mucho porque te enfermas. Eso, el marisco está mal en todos los sentidos. ¿Come salmón? ¿Por qué comes marisco? Hostia, salmón. salmón. Hostia puta, tío. ¡Oh, salmón! Dieta nórdica de esto. Salmón y ensaladas. Es la comida superior. Pero salmón... Eh, o sea, el sal... Mira, yo he comido salmón de varias maneras. Yo es casi el único pescado que como. Coño, pero sabe muy salado, tío. Depende. Que hagan salmón de río, tío. De, pero de río de, río de agua de, de, de agua muy pura, de enfombella, ¿no? El salmón, lo, los, los noruegos y los alemanes lo sabían. El salmón es el pez más rico que existe. Esto es así. Y se puede cocinar de múltiples y divertidas maneras. Cualquier día hacemos un especial cocina. Cuando has dicho eso de divertidas maneras, te he imaginado con un devantal, pero en bolas, haciendo salmón a la brasa en un bosque. No sé, me he tenido esa imagen, tío. Pues sí. Puedes imaginarme por qué es lo que hago yo con el salmón. <risa> Divertidas maneras. Lo, lo como en las montañas, en los bosques, para sentir el, la llamada de la naturaleza. Sentir en conexión con mis ancestros, por así decir. Lo, el salmón se sabe mejor si lo comes en las montañas. Y además pescándolo como lo hacen los osos, ¿no? A zarpazos. Sí. Que lo sacan destripado. <risa> y ya está. Y ya no tienes que molestarte en coger el cuchillo. Pues... Eh... Pues sí, yo a Donald Trump no le daría marisco porque el marisco puede matarte. Y yo no quiero que Donald Trump se muera. <risa> no, sí. eh, hay una cosa muy divertida que es, eh, si ocurre lo que es previsible, porque yo lo estoy leyendo mucho, y no tan solo en círculos así conspiranoicos, si ocurre lo del impeachment, tenemos que quedar para llorar juntos. Porque se nos, se nos jode la diversión. Cuéntanos un poco. Bueno, lo del impeachment es la... O sea, desde que salió Donald Trump, <risa> hay mucha gente pensando que, que ya sería puta hora de echarlo, ¿no? Eh, sí, a pero verlos, a verlos eso ahí, no va a pasar. Eso no va a ver, hay gente, pero no es tanta gente. O sea, no tienen ese poder, creo yo. Yo creo que hay más gente de la que imaginamos. <risa> bastante mm. más, sí, sí, sí. Y, y gente que se está asustando, pero bastante en, en la última temporada hay más, ¿eh? No, si la gente se asusta fácilmente, ahora que puedan hacer algo ya es otra cosa. Es lo que yo digo, que sí, yo no te digo que no se asusten, yo te digo que... Bueno, pues muy bien. Eh, yo te explico la mecánica del asunto porque es muy curioso, porque con todas las cosas que pueden llegar a ocurrir, que puede hacer un presidente de los Estados Unidos, eh, hay algo que es básico, que es que cuando tú entras, 
hay un, una fecha que es el 15 de abril, que es el Tax Day, el día de los impuestos. Sí. El Tax Day es costumbre de que el presidente, sobre todo si es entrante, presente su declaración de la renta. Ajá. Y, 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 y Trump no Y el pasó de todo. Público. Es que para, es que para qué. Eh, sí, no, no, no. El, el para qué es muy importante, porque el para qué, eh, a ver cómo te lo explicaría. Es un ejercicio de transparencia. Yo creo que el, debe tener un buen gestor, ¿no? Que, de, que le apañará la, la declaración de Hacienda a Trump. Yo cada, vez que, yo cada vez que oigo la palabra, bueno, las palabras buen gestor, pienso en el PP. Exacto. Eh, qué buenos gestores. Es que la derecha no sé qué. Sí, sí, pero son buenos gestores. Son buenos gestores, <risa> pero la cuestión es que él no la presenta. Y esto sí que te puede dar, y parece una chorrada, pero si no presenta la declaración de la renta, que no es exactamente una obligación, pero todos los presidentes lo han hecho, todos, hmm. sí que puede caer en, en un impeachment. Pero si no es una obligación, pues pero si no es una obligación, pues no es una obligación. O sea, no sé, no entiendo dónde está el dilema. Si fuera una obligación, pues bueno, pero si no lo es. Es por eh, una denegación, o sea, sería por una falta de confianza manifiesta en la gestión del presidente y en la honradez, porque este hombre queda... A ver, otros han venido la, la empresa antes para... de entrar. Él la ha pasado para los débiles, o al, al sobrino. <risa> y entonces puede ser maravilloso, puede ser maravilloso porque... E insisto, los propios republicanos andan muy asustados con Trump, ¿eh? <ríe> muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son, son unos débiles. Ay, todo lo que tú me digas, pero... <ríe> estamos... Es que no, no le gusta el cambio. Estamos hablando de gente que, que, que toca el banjo y se acuesta con gallinas, ¿no? Y, y, y tiene sí, miedo. Sí. <ríe> Cuidado. <ríe> y en esto está la pues cosa. Pues muy, muy mal, o sea... No tendrá unos magníficos gestores, tal vez. <risa> no o sé, sea, a mí me parece muy raro que lo echen, pero muy, muy raro de cojones, la verdad. O sea. Yo no me va a sorprender si lo echen. Yo no creo que se dé. Yo no creo que se dé, pero que por si las moscas, nuestro querido Donald, si nos está escuchando con un traductor, eh, presenta la declaración de Hacienda o algo que lo parezca tú. <risa> y ve tirando, a mí, ve tirando. A mí raro me parece, pero bueno, si eso pasara. Yo opto por hacer un capítulo especial de Cuarto Rice de 24 horas. Las 24 horas de Trump. Su vida y obra y milagros. Pero eso no va a pasar. No, hay un... Pero yo os lo dejo aquí. Si eso pasara, yo haría un capítulo de 24 horas. Mira, pensad una cosa. Yo subí un documental de Trump. <risa> que es maravilloso porque es aquello de eh, la vida de Trump y sus maravillosos éxitos. Y en un momento determinado... <risa> Sale el tío diciendo que, que bueno que se ha arruinado cuatro veces, pero que bueno que le da igual. Ah, sí. Eh, que bueno pero eso que... ya lo hablamos en el capítulo anterior. El tío es el puto amo. Se puede arruinar las veces que quiera, pero luego siempre resurge de sus cenizas. Yo, yo lo que he hecho es aprovechar la legislación que hay. ¿Qué culos me estáis contando? Con perdón. Yo siempre digo lo mismo. <risa> Los tontos asisten para que nos aprovechemos de ellos. La legislación también puede ser tonta. Pues ya está. Impresionante. Trump, sí, sí, sí. Trump y Dallas, esos hombres. Trump y Dallas, eh, choque de titanes, imagínate que se conocen, sería fascinante. Y se reproducen. Y, irían a agarrar por el pussy a un montón de tías. Es así. Qué imagen, Dios mío. Yo me imagino a estos dos quedando para, para ir al puticlub más caro que haya en, en Madrid, o donde coño viva 
el Dallas e ir a agarrar por el pussy a todas las putas que hay allí. En plan, sí, sí, sí. Es que lo veo. Y me parecería fascinante. En fin, muchachos. Pues yo ya he agotado bueno, mi sabiduría respecto a Trump. Y yo ya no tengo más sabiduría. Estaremos expectantes a, a que Trump haga corra otras de sus divertidas aventuras y seguramente en el próximo capítulo, como esto se graba cuando se graba, eh, seguramente haya más aventuras de Trump. Seguramente. No Para Entonces yo creo que nos podemos ir eh, despidiendo. ¿Cómo, ¿Cómo le llamarías tú a este capítulo? Yo, yo tengo un nombre claramente para este capítulo. A ver si te parece bien. Sí. Primero, dime, ¿cómo, ¿cómo le llamarías tú? Ah, yo qué sé, chico, yo ya me he perdido. Ah, yo qué sé, chico, no. Eso suena muy a mexicano. Algo con marisco, ¿no? Yo le llamaría el marisco está mal. El marisco está mal. <risa> Cuarto Reyes, capítulo 22. Re el marisco está mal. Rebaja, rebaja el nivel. El marisco sabe malo. No, no. Está mal. Ah. Porque ya, ya expliqué por qué está mal. Pues entonces... No es que sepa mal, es todo el conjunto del marisco. Vete para arriba, el marisco es el mal. No, porque yo soy el mal, no es lo mismo ser el mal que estar mal. Pues el marisco está bastante mal. Sí que está muy mal, sí. Coma, sin ser yo. Bien. <risa> bueno, pues nos podemos ir despidiendo de toda la banda de hijos de puta que nos escuchan, ¿no? Supongo. Sí, porque nos tienen cuadrados, porque eh... llevamos como tres horas aquí, ¿no? Dando la matraca. Capit capítulos más largos ha habido. Ah, dos horas y media. Nada, esto es una mierda. Eh, esto no es nada. Entonces, eh, eso. Yo fui de writer. Y yo soy PR17. Y espero que lo siga siendo. Y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Recordad que podéis escuchar esta mierda si buscáis Cuarto Rights en iTunes y en iBox Y si buscáis, eh, si queréis ir al blog y comentarnos por allí, y tal, el blog es cuarto escrito con letra guión rights.blogspot.com No nos da la gana de pagarnos un dominio. Y, y nada, podéis comentarnos por ahí. Os habréis fijado que siempre leemos los comentarios de. de. que nos deja la gente. Pero esta vez tengo que decir una cosa. No ha habido comentarios en el blog, pero ha habido comentarios en iVoox. Pero ¿qué pasa? Eh, que son todos una puta mierda. Joder. Que no me da la gana de leerlos. Están llenos de faltas ortográficas. Y, ya, y son es superior a mí, ya sabéis que yo. Eh, leía las faltas ortográficas antes en los comentarios, pero es que son todos una puta mierda, joder. Decirnos algo. Porque a mí que me digáis, viva Rita... Eso no es un comentario. Eso no es un comentario. Eso es de gente estúpida que se le olvidó eh, parar de pulsar la tecla porque bastante tiene con no cagarse encima. Y dijo, uy, que me estoy cagando. Y dejó la tecla ahí pulsada. Y luego se paró de cagar y dijo, bueno, ya está. Y, y eso es todo. No, no pienso leer los comentarios. Muy bien. Tal vez, si hay comentarios de calidad, no les digo yo que no, que no los volvamos a leer. Es así. Así que nada, hasta la próxima vez que nos dé por grabar, chavalotes. Bueno, y que Odín nos bendiga. A pasarlo bien y ser malos. Chao. Chao. Pues muy bien, ¿no?